0: Wie ist es denn jetzt so?
1: Ähm, Super. Jetzt ist es besser, ja. Für mich ist es gut.
0: Okay. Ist für mich ist jetzt sehr leise, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, da wir reden ist. einfach lauter. Da musst du einfach mal mit klarkommen. Oh, klar jetzt höre ich kommen. mich wieder. <lacht> ja, da, ja, ja, ja. Da hat er da reingebrüllt. Aber da muss der Moritz <lacht> jetzt, glaube ich, einfach mal mit klarkommen. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu MTW 055. Titel noch nicht festgelegt. Euer Lieblings-Mountainbike-Podcast mit... Hannes, Moritz und Markus. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne mal dieses Ding abspielen, habe es aber wieder mal verpeilt. Ähm, deswegen muss jetzt jemand anderes mal was sagen, während ich äh, den Jingle suche. Da ist
2: er. Da, 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 da. <lacht> unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast. Mit Markus, Hannes und Moritz.
1: So, das war nämlich heute alles ein bisschen kompliziert mit der Technik. Ähm, da kann man schon mal durcheinander kommen. Äh, hallo Moritz. <lacht> hallo Markus. Ich, <lacht> ich äh, traue mich,
0: trau mich fast gar nicht, irgendwas zu sagen. Ja, alles ähm, gut. So niedergeschlagen, wie die Stimmung hier ist. Ich glaube, ich äh, werde ein Konto einrichten und dann kann irgendjemand 10 Millionen Dollar drauf überweisen, damit du äh, besser drauf bist.
1: Äh, das fände ich eine, eine sehr gelungene Maßnahme. Ähm, da bin ich dabei. Ähm, Hannes, hi, grüß dich auch.
0: Hi.
2: Ja. Wie ist es? Hallo aus Lemgo. Lemio. Hm. Ist
1: äh, alles easy und entspannt. Ja, ich
2: höre, ich höre euch tatsächlich jetzt unfassbar schlecht. Das äh, britzelt total. Alles Sag mal kurz
1: was. Ähm, ja, du kommst aber hier super an. Der Moritz kommt hier super an. Das ist die Hauptsache, weil hier, Gott. Äh, hier findet die Aufnahme statt. Ähm, ja. Da musst du jetzt Krass. einfach mit klarkommen
2: Ja, werde ich machen. Ich habe das seit seitdem, du das Intro abgespielt hast, aber ich schaue mal. Ich verstehe euch relativ schlecht, aber ich probiere es einfach mal weiter. Ja, das wird schon gut. Also Hannes, bist mittlerweile auch gut. der
0: Meinung, dass, dass die Technik das Problem ist und ähm, es, der Technik Das ist, die,
2: glaube ich, die Technik, ja. Ich glaube, die Server in See sind mittlerweile einfach von der, äh, der Tesla-Fabrik da, also irgendwas ist da im Gange, glaube ich. Da ist irgendwas, irgendwas irgendwelche Tesla-Spulen spielen das da sind verrückt. Die und,
1: sogenannten Erdstrahlen, die sich hier auswirken. Ja, also, genau. Und also 5G. Die Referenzen von, genau. von deinen
0: E-Gravel-Bikes. Ja, ja. <lacht> ja. Hör auf, ey. Ja.
1: <lacht> Zieh mich nicht wieder auf. <lacht> <lacht> ob,
0: es wohl, nicht ob, es wohl,
2: ob es wohl bald E-Gravel-Bikes gibt, die man auf so Ladematten, so mit Chi. Äh, Anschluss legen kann, wie so ein iPad. Legst einfach auf so eine ganz große Werkstattmatte und dann lädt es automatisch.
1: Sowas gab es doch schon. Ich glaube im April-Scherz bei emt news hatten wir das mal. Ja, Nee, das war der Tesla-Supercharger für Bosch. Keine Ahnung. Egal, wir sind aber auch nicht im emt news podcast hier. sondern Bei MTB news news sieht es denn aus. Habt ihr was zu trinken mitgebracht? Ja. Sehr schön. Dann ist
2: was hast du dabei. <lacht> ja, ja, ja nein-Fragen werden noch direkt mit ja-nein immer nur beantwortet. <lacht> ähm, ja, ich habe ein Warsteiner alkoholfrei Herb. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal mit dabei hatte, aber ich wollte jetzt kein reguläres alkoholhaltiges Bier trinken und deswegen habe ich ich habe gerade dieses alkoholfreie Herbe von Warsteiner unten stehen. Ich habe letztes einen Kasten geholt im Angebot
1: und das werde ich jetzt trinken. Ja, ein Herb hattest du, glaube ich, noch nicht mitgebracht, aber. Nee, ein Herb äh, noch nicht. Sehr schön, dass du ein Herb gekauft hast. <lacht> Und Moritz?
0: Ähm, ja, ich habe äh, das Bier heute vergessen.
1: Hm.
0: Moment, also. es klopft.
1: Oh. Ja. Ich ja. habe tatsächlich das Bier heute auch äh, mit Absicht ausgelassen, äh, da ich äh, mich noch sehr konzentrieren muss heute im Rest des Tages. Habe mir eine Clubmate mitgebracht. Das ist genau das, was jetzt passt. Und habe aber vorgetrunken ein Augustiner Helles 0815. Ja. ja, hatten ja, wir auch noch ja, nie. Das, ne? das
0: geht immer. Aber ja. mir ist eben was Lustiges passiert, weil ich habe mir einen Cappuccino gemacht. Diesmal einen kalten. Und als ich dann meine Kopfhörer so entkabelt habe, die waren so ganz arg verheddert, ist mir der rechte in ihr Kopfhörer in den Milchschaum <lacht> reingefallen.
1: Mm. Und wir wundern uns, warum das hier alles äh, warum das hier so knarzt und so.
0: Ja, und das war in jeglicher Hinsicht sehr, sehr ekelhaft. Mm. Also sei froh, dass weil es nicht dir nicht nur, in die Toilette gefallen ist. Ja, weil nicht nur äh, Milchschaum an meinem Kopfhörer hing, sondern vor allem auch mein in ihr Kopfhörer in meinem Kaffee hing.
1: <lacht> ja. Wenn du das dann das äh, die Musik da, wenn du da die Musik drauf schickst und die ganz laut machst, dann äh, schäumt quasi der Lautsprecher die Milch. <lacht> Hat doch auch was. Ja. So also viel zu meinem Morgen. Sehr schön. Er klingt äh, nach einem gelungenen Morgen. Ja. Richtig ah, gut. Cool. So, wir wollen ja gleich mal in unsere Themen rein äh, starten. Wir sagen noch nicht, um was es geht. Das werdet ihr gleich erfahren. Vorher gibt's ähm, ja regulär immer die Feedback-Sektion. Ich hatte in der letzten Folge nochmal aufgefordert, euch an dem Gewinnspiel zu beteiligen. Ihr habt es nicht gemacht. <lacht> ähm, kein Problem. Äh, dann bekomme ich halt das Bike. Ähm, da brauchen wir gar nicht weiter darüber reden. So geht's nicht. Ähm, wir überlegen uns, ob wir vielleicht in dieser Folge ein neues Gewinnspiel machen. Da müssen wir mal schauen, ob wir Lust drauf haben. Ähm, ansonsten geht auch das zweite Bike. An uns. Ein anderes Feedback habe ich noch bekommen, äh, vorgestern oder so. Uh, ja, ich glaube jetzt vorgestern oder vorvorgestern äh, vom Jens. Äh, ein Hörer und ein, ein User, der schon sehr lange im Forum unterwegs ist. Also der Name ist mir schon ja, seit vielen, vielen Jahren immer mal wieder über den Weg gelaufen. Ähm, und er bezog sich auf ein Thema, was wir mal hatten im Podcast, hatte ich mal kurz angeschnitten, Ende 2018. Ähm, und hatte auch einen Blogpost dazu verlinkt. Da ging es um das Mountainbiken in Dänemark, ähm, was ja erstmal so ein bisschen danach klingt, als ob das ähm, ja, so ein Oxymoron ist. Ähm, das ist ja äh, von, der, von der Geländebeschaffenheit ja wahrscheinlich ähnlich wie Brandenburg. Ähm, also keine Berge, kein nix, äh, alles eben. Aber die Dänen haben es halt trotzdem drauf. Die bauen äh, mit den örtlichen äh, ja, Radsportvereinen äh, Mountainbike-Strecken, Pumptracks ähm, Trails, äh, ja, ziemlich viele, ziemlich coole Sachen und äh, der Jens hatte sich äh, auch vor einem Dänemark-Urlaub mal eine Liste gemacht von allen Sachen, die er da gefunden hat ähm, und äh, das ist, äh, ja, ziemlich cool und ich weiß nicht, ob wir es veröffentlichen dürfen, da würde ich ihn dann nochmal fragen, äh, falls ja. Äh, ich glaube, die Liste wäre auf jeden Fall auch für andere Leute interessant, die da mal nach Dänemark fahren. Also das ist so ausgedruckt ein DIN A4 blatt quer äh, gut gefüllt, da sind bestimmt 25 äh, Einträge drauf. Wirklich, wirklich cool. Ähm, ja Vielen Dank, Jens. Äh, viele Grüße von hier. Ähm, ich schreibe dir einfach mal ne, noch mal eine Mail und dann ähm, gucken wir, ob wir das irgendwie veröffentlichen können oder ins Forum packen oder so. Ganz tolle Sache. Ich ähm, äh, weiß nicht, habt ihr noch Feedback? oder
2: Ich wollte ganz kurz noch was sagen zu, ah. zu Dänemark. Äh, Trivia. Ähm, der höchste Höchsteberg Dänemarks, äh, das ist äh, in, in oder der Möllehäu, würde ich mir mhm. jetzt mal sagen, die Dänen, die werden mir verzeihen, äh, der ist 171 Meter hoch und ja. liegt niedriger als der tiefste Punkt der Schweiz mit dem Lago Maggiore auf 193 Metern. Ja,
1: das ist außergewöhnlich. Ich weiß gar nicht, was zu sagen. <lacht> <lacht> nee, ist wirklich. Äh, Dänemark ist wirklich krass. Ähm, ja, also, ich hatte das ja damals auch. Ich war sehr äh, begeistert davon, dass die, dass die Leute da selbst mit so wenig Höhenmetern also coole Strecken bauen können. Ähm tolle Sache wünschte ich mir hier auch manchmal ähm, da die das aber hier nicht machen gehe ich einfach Graveln so ja, äh, ich habe aber dann auch eine tolle Info
0: hin. für euch wenn wir bei bei Namen von Bergen sind ich habe gestern mal so ein bisschen recherchiert über die Trendregion Spessart mhm. ähm, ihr wisst Spessart ist das neue finale Ligure ja ähm, <lacht> und ähm, ein Berg im Spessart bei Bad Orb Falls euch das was sagt, da gibt es, ähm, glaube ich, auch der ja. eine oder andere legale Strecke oder einen Flowtrail. Ähm, ich weiß noch nicht genau, weil ich noch nicht da war, werde aber demnächst da sein und habe bei der Recherche rausgefunden, der Berg in Bad Orb heißt Horst. Einfach also nur Horst.
1: <lacht> Horst, äh, äh, Allah, Allah, Der Pferd heißt Horst. <lacht> <Sehr> <lacht> geil ja. ah,
0: da habe ich doch ein Schmunzeln von Markus gehört. Ja, ja.
1: <lacht> Sehr geil. Sehr gut. Ja.
0: Gut. Was haben wir denn heute für, äh, für tolle Themen?
2: Ja, wir würden gerne über eine Reihe sprechen, die wir just, nee, nicht heute, wahrscheinlich, wann kommt
0: der Podcast eigentlich raus? Der, der
1: kommt ein bisschen morgen später. Und, wenn Doch, das morgen, ist eine
2: gute Frage. morgen. Ja, war das ist
0: einen ja, Podcast auf die Zukunft vor. Das heißt, all diejenigen, genau. die sich den Podcast sofort in äh, 2,5-facher Geschwindigkeit anhören, werden belohnt und können... Mit Wissen glänzen, was andere Leute noch nicht haben. Sogenanntes Herrschaftswissen.
2: Ja, genau. Deswegen, ähm, wieso, der kommt morgen raus. Also am Donnerstag kommt der raus, oder? Der Podcast schon, ja. Ja, und, ja, heute und morgen früh starten wir doch schon. Genau, da starten wir doch so, vor, also ah, vor dem Podcast schon. Ach ja, Stimmt, wir starten also. vor dem Podcast ja. Genau, äh, aber genau, ihr, ihr werdet Wissens. es dann vielleicht schon gesehen habt, äh, haben und zwar geht es äh, in einem großen Trail-Hardtail-Vergleichstest darum, wer das beste nicht hinten gefederte Fahrrad baut und ähm, ja Moritz, du warst federführend bei diesem Vergleichstest, äh, kannst du uns einen kurzen Einblick schon mal geben für alle, die noch nicht reingeschaut haben, äh, um was es genau geht
0: und welche Bikes dort behandelt werden? Achso, sollen wir jetzt direkt damit einsteigen? Ich dachte, wir machen noch so einen ja. kurzen. Inhaltsverzeichnung, okay. also wir können auch. Nee, wir, wir, halten mal, wir bauen mal so einen Spannungsbogen auf und <lacht> sagen erst später, was es heute noch gibt. <lacht> ähm, ja, legen wir los mit dem, mit dem äh, Hardtail-Vergleichstest. Es war mal wieder an der Zeit, weil der letzte Hardtail-Vergleichstest, den wir hatten, der war schon einige Jahre her und gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, für mein Gefühl sind jetzt in letzter Zeit schon so recht viele Hardtails nochmal auf den Markt gekommen. Deswegen haben wir uns gedacht, ja, suchen wir uns ein paar davon raus und testen die doch einfach mal gegeneinander. Und das war äh, tatsächlich eine sehr spannende Sache, vor allem aber eine extrem spaßige Sache. Ähm, immer wenn ich auf einem Trail-Hardtail unterwegs bin, ähm, bin ich zunächst mal skeptisch und denke mir so, ja, wieso sollst du jetzt hier ein Hardtail fahren, wenn du genauso gut auch ein Fully fahren kannst, was mehr Traktion hat und mehr Reserven hat und, und, und... Ähm, und wenn ich es dann fahre, dann bin ich immer wieder begeistert, wie extrem spaßig das dann noch ist, gerade so auf ähm, jetzt nicht allzu wilden Home Trails, die man schon x-mal gefahren ist, ähm, ja, sind, sind Hardtails echt eine sehr coole Sache durch die Bank weg und ähm, auch so in der Entwicklung von den Hardtails hat sich in den letzten Jahren dann doch nochmal ein bisschen was getan, ähm, was Laufradgrößen und so weiter angeht. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, fünf Modelle getestet. Der intro zum Trail-Hardtail-Vergleichstest ist äh, heute Morgen online gegangen. Je nachdem, wann ihr den Podcast gehört habt, vielleicht auch gestern Morgen oder vorgestern Morgen. Mhm. Auf jeden Fall am Donnerstag, den 30. Juli, ist der Eröffnungsartikel online gegangen. Und jetzt in den kommenden Tagen ähm, werden wir die ganzen Einzeltests veröffentlichen. Und dann am Ende ähm, ja, gibt es dann so ein Fazit mit den Favoriten und äh, den Tops und Flops und so weiter. Das schon mal so ganz grob zum, zum hardtail test ähm, Bevor ich gleich noch ein bisschen ins Detail gehe und die Kandidaten vorstelle, was sind denn eure Erfahrungen mit Hartails gerade so mit ähm, so einem Trail-Einsatz oder ähm, ja, was? Ja,
1: Alter, was ist das für ein Geräusch?
0: Ja, hier ist <lacht> gerade ein Düsenjäger vorbeigeflogen. Alter. <lacht>
1: ja, Hartel finde ich geil. Punkt. Ja. <lacht> ich mache Hardtails äh, auch wenn ich die weniger im, auf den äh, Trails bewege sondern äh, klassisch Cross Country fahre ähm, aber für mich ist das äh, im Bereich der Mountainbikes sowieso das favorisierte Gefährt äh, von daher finde ja dafür, dafür von daher finde ich das äh, wirklich geil dass wir das auch mal irgendwie featuren der letzte Test ist von 2018 hatte ich geguckt da hatten wir drei mhm. im Vergleich drei Trail Hardtails Hard und ähm, ja finde ich gut es äh, ist, ist immer mal was anderes ähm, ich weiß jetzt nicht ob ich ähm, ja so auf, auf härteren Trails äh, ist, das schon, ist das schon geil auch ein Fully zu haben ähm, weil man doch einfach wie du sagtest äh, du hast mehr Traktion du, du liegst da mehr auf der Strecke du hast äh, mehr Sicherheit, mehr Möglichkeiten ähm, aber das Hardtail das erfordert eben ähm, intensiveres Arbeiten auf dem Bike und äh, das mag ich gern, da ich ja sowieso normalerweise nicht nach Zeit fahre, ähm, passt mir das da auch wirklich ganz gut ins, ins Konzept rein. Ähm, Wissen nicht, Hannes, du bist eher so fully mäßig unterwegs, ne, so also generell.
2: Also meine Ursprünge habe ich ja definitiv viele viele Jahre im Hotel fahren, allerdings hat eher im Skatepark. Mhm. Das heißt, ich habe auch hier noch drei Hardtails, also drei Dirt Hardtails, habe ich aktuell immer noch hier stehen, die äh, ich auch einfach nicht verkaufen will. Das ist irgendwie mit denen verbinde ich schon noch viele spannende und coole Erinnerungen und Fotos und deswegen denke ich mir, wieso das Ding jetzt irgendwie für 300 Euro verschleudern? Das zehn Jahre alte Rad dann kann ich es lieber behalten und. Äh, mich schön daran erinnern, was ich da für coole Zeiten drauf hatte. Und deswegen, ja, äh, mich hat es dann trotzdem, weiß ich, vor, ich glaube, vier Jahren mal wieder äh, in den Fingern gejuckt und in den Füßen gejuckt, mir mal wieder ein neues Dirtbike aufzubauen. Das war dann halt Nummer drei. Äh, von daher, ich mag Hardtails insofern auch sehr, als dass ich die Dinger einfach im Straßenbereich und Skateparkbereich einfach auch sehr gerne mag. Äh, Im Wald ist es so, dass ich mir vor drei oder vier ich glaube, drei Jahre ist es her, hatte ich mir das Last Fast Forward auch bestellt, als das eine Kickstarter-Aktion war, bevor das regulär angeboten wurde. Fand es auch mega cool, sah super schick aus. Bei mir ist es aktuell einfach mittlerweile so, dass äh, meine Knie das nicht mehr so super geil finden, dass ich damit wirklich harte Trails fahre, das merke ich dann schon. Und deswegen bin ich ja, im Endeffekt aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich primär auf Fullies unterwegs, wenn es halt härter wird. Hm. Außer halt, wenn ich so ein bisschen rumtrickse und Pumptrack und Skatepark dann natürlich auf fünf auf dem Hartel. Und generell mag ich die Idee vom Hartel sehr, weil das ist einfach super wendig und die meisten sind halt super spritzig. Du kannst hohe machen, du kannst irgendwie Quatsch im Wald machen und von daher finde ich die schon sehr gut.
0: Deswegen ja, bin so ja ich sehr gespannt, was rauskommt. Ja, sind einfach so ziemlich unkomplizierte Spaßmaschinen. Also du setzt dich aufs ja. Hardtail drauf oder stellst dich drauf, brauchst eigentlich keine großartige Eingewöhnungszeit, musst jetzt kein umfangreiches Dämpfer-Setup machen oder so. Beim Fully brauchst du ja schon für gewöhnlich immer eine Weile, bis du dich dran gewöhnt hast und bis du alles optimal eingestellt hast. Beim Hardtail ist es eigentlich so, machst Luft auf die Gabel, drehst vielleicht noch zwei, drei Klicks äh, Compression rein und kannst loslegen. Mhm. Und dann fährt sich das alles sehr, sehr intuitiv und ja. kannst einfach... Spaß haben, ähm, auf deinen äh, das ja gerade gesagt haben, dass du hast ähm, drei Hardtails zu Hause, ist aber alles 26 Zoll? Äh,
2: zweimal 26, einmal 24 Zoll. Oh. Das ist das älteste Fahrrad. Das, das
1: gab <lacht> ja auch noch von, damals. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist ein 2008er äh, oder 2004 sogar, glaube ich, ja. Und ganz am Anfang sind wir halt 24 Zoll äh, Atom lab DHR Felgen. Die mhm. Älteren äh, werden sich erinnern. Das waren damals so die krassesten Felgen so mit. Nach Atom der Lab Sun war damals weit natürlich.
1: Und gab es glaube ich auch in 24? Gab es natürlich in
2: 24 ja, ja. und äh, Double Track bin ich natürlich früher auch gefahren. Mhm. Das waren die nicht ganz so breiten, aber dafür viel höheren und noch schwereren, glaube ich. <lacht> Das, das waren schon sehr gute Zeiten. Genau, was ich aber völlig vergessen habe zum Thema Hardtails. Ich bin nicht nur das Fast Forward gefahren, sondern ich bin sehr lange und äh, sehr vergnügt tatsächlich das Track Pro Caliber gefahren. Das hatte ich mir das ja eigentlich ein CC Hardtail, ah, stimmt, das ein 33es CC Hardtail ja. und ähm, das bin ich bis vor anderthalb Jahren, glaube ich, gefahren, oder vor zwei Jahren gefahren. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe mir da eine Vario-Stütze noch reingepackt und ja, bis trailigere Bremsen dran und fertig war eine 11 Kilo leichte Cross-Country-Schüssel, mit der ich halt wirklich dann die Forstwege gedüst bin und die leichten Trails gefahren bin. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber im Endeffekt, wie gesagt, wegen der Kniegeschichte ist es nicht mehr bei mir. Mein Vater ist da sehr, sehr gerne drauf unterwegs, jetzt mittlerweile. <lacht> und Schön. der hat viel Spaß damit. Los geworden. <lacht> ja, also der, der hat halt einfach Spaß daran. das mhm. ist halt so ganz cool, wenn du halt easy Sachen fährst und keine super krassen Sachen, dann ist das schon echt gut ja. und ähm, ja, und ist mittlerweile halt auf einem, für den Bereich auf einem leichten, kurzhubigen Fully unterwegs, aber darüber hatte ich ja auch schon diverse Male gesprochen
0: Ja, mhm. ja. Ähm, bei mir war es früher so, als ich mit dem Radfahren angefangen habe da war ich so 16 ungefähr ähm, ist jetzt auch schon eine Weile her ähm, da war eigentlich so, dass ähm, das Hardtail das Fahrrad der Wahl für den Einstieg, also Fullis ja. damals, waren noch ziemlich schwer, ziemlich teuer, es gab keine besonders große Auswahl ähm, und damals bist du eigentlich mit einem mit Hardtail sehr, sehr gut gefahren, konntest ja. eigentlich, also war, war noch 26 Zoll, damals gab es auch nur 26 Zoll oder eben 24 Zoll, ähm, aber zu der Zeit gab es beispielsweise auch noch die Downhill-Kategorie im, im äh, <lacht> Im e downhill ja. und so weiter, also da ist man halt einfach auch noch viel mehr Hardtail gefahren und es wurde einem so ein bisschen eingebläut, dass wenn man auf dem Hardtail die Fahrtechnik lernt, dass man dann eigentlich ziemlich problemlos auf dem Fully umsteigen kann. Andersrum ist es schwieriger, deswegen dachte ich mir damals so, zumal ich mit 16 jetzt sowieso äh, nicht so wahnsinnig viel Geld hatte, äh, jedenfalls äh, bei weitem nicht genug für ein cooles Fully, ähm, habe ich mir damals einen äh, Hardtail von Specialized gekauft, einen P2, ähm, Ach, geil. was geil. Specialized P2, was wir hier in Bad Kreuznach rumstehen haben, zum Verwechseln ähnlich sieht. Jedenfalls das ist sehr gut gepflegt, ne? Das Kreuznach ist super in Schuss, ja. ja wir, fahren derzeit, wir fahren derzeit immer mit den Fahrrädern äh, in der Mittagspause zum, zum Rebe <lacht> und kaufen uns irgendwas zu essen. und ist halt echt immer so, so, so wie Streichhölzer ziehen. Irgendeiner muss halt das Specialized fahren. Und das ist wirklich immer so die Höchststrafe. Auf dem Kübel. Ja, ich muss davon mal bei Gelegenheit ein Foto machen. Vielleicht mache ich da auch so einen richtigen Bike-Check. So, ja, oh, wie, wie geil wäre das, das denn, bitte schön Das Specialized P2 von MTB News-Gründer Thomas Partz. <lacht> also richtig mit, mit Setup und so, weil dieses Fahrrad, das ist wirklich eine, eine Perle, die es irgendwann mal in die Mountainbike Hall of Fame schafft. Ähm, nee, aber auf, dem, auf meinem Specialized hatte ich damals echt richtig viel Spaß, bin, ähm, ja, bin Pumptrack gefahren, bin in der Stadt rumgedüst, bin es aber auch auf Trails gefahren und äh, in Winterberg im Bikepark und so weiter, bin sogar mal äh, eins pro Downhill-Rennen damit gefahren und irgendwann bin ich dann äh, auf dem ich glaube, vom Hardtail direkt auf einen Cove Shocker, also auf ein Downhillrad rad umgestiegen. Das war dann auch super. Ich habe den Eindruck, dass mittlerweile Hardtails so als Einstiegsbike nicht mehr so populär sind, weil es einfach mittlerweile richtig gute, günstige, kurzhobige Fullies gibt, die halt als Mountainbike auch total genial sind. Also da hat sich natürlich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Deswegen ist so ein Trail-Hardtail-Hardtail vielleicht inzwischen eher eine Ergänzung zum Enduro-Bike beispielsweise, also wenn man gerade, in, gerade im Winter, wenn man das, das Fully nicht nach jeder Fahrt komplett sauber machen will und auseinandernehmen will und pflegen will, wenn man da noch ein äh, günstiges Hardtail, Trail-Hartail zu Hause stehen hat, was man sich vielleicht sogar mit noch irgendwelchen Ersatzteilen aufbauen kann, dann ist das, muss ich sagen, schon eine ziemlich äh, geile Sache. Man weiß ja, dass äh, die Anzahl der Bikes, die man idealerweise haben sollte und die Anzahl der Bikes, die man aktuell hat, ähm, immer genau um äh, die Zahl 1 auseinanderliegen. Also man hat halt immer ein Rad zu wenig. Ähm, da wäre es, denke ich, schon für einige Leute eine Überlegung wert, ähm, sich ein Trail Hardtail zuzulegen. Ähm, das haben wir jetzt wieder beim Testen gemerkt. Es macht einfach massiv viel Spaß. Ich glaube, ja. man, man kann es nicht anders sagen. Also gerade so mit ähm, ja, gerade die 29-Zoll-Kandidaten, ähm, die relativ solide ausgestattet sind, du kommst halt trotzdem super effizient hoch. Du hast bergab extrem viel Spaß. Auch auf, mhm. ja, so auf, auf typischen Trails, wo es halt nicht nur bergab geht, sondern auch mal zwischendurch hoch und wo man mal ein paar Wurzeln hat, ähm, die aber jetzt nicht, nicht allzu extrem sind, ähm, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen oder behaupten, dass die spaßiger sein können als, als ein Fully. Zumindest auf den Home Trails, die man halt schon tausendmal gefahren ist, wo, ja, wo man vielleicht kein, gar keine Lust mehr hat, weil einfach der, der Anspruch fehlt und man es halt echt schon so X-mal gemacht hat. Ähm, da ist ein RTL Eine sehr, sehr coole Sache, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es gibt mittlerweile eine sehr große Auswahl. Ähm, die Räder, die wir getestet haben, die haben, ähm, was auch die große Auswahl ein bisschen reflektiert haben, eine sehr große Preisspanne was ähm, ich an dem Test ähm, dann auch recht spannend finde. Die Preisspanne reicht von bis... Markus, hatten das eben besprochen.
1: Nein. Ich glaube,
0: Hannes hat es erwähnt. Was glaubst du? Wir hatten, äh, hier, äh, kurze Quizstunde. Wir hatten fünf Modelle im Test hm. und du musst jetzt das teuerste und das günstigste Modell erraten.
1: 1.999 ist das billigste nee, und das, ungefähr 6.000 ist das teuerste. Und Das waren die, ja, ja, die Folien, genau. die jetzt... Äh, Jetzt habe ich es, äh, weiß ich nicht.
0: <lacht> Dec Decathlon Santa Cruz.
2: Ja, äh, das, also, ist, das bildet
0: von die glaube ich, ab. Ja, Hannes, von dir stimmen die Modelle auf jeden Fall schon mal. Ähm, Markus, bei dir haut es nicht ganz hin. weil ja, das, das, wenn, Decathlon, Decathlon ist ja
1: noch billiger wahrscheinlich. Ne? Ja, also nee, schon nicht billiger, ist, preiswerter.
0: Hm, ja, ja, genau. Also billiger klingt ja... Äh, direkt immer recht abwerten.
1: Soll es nicht, deswegen ähm, habe ich mich sofort äh, verbessert, ja. ja. Hm. Nee,
0: also ihr hattet beide recht, das teuerste Rad, was wir im Test hatten, ähm, war ein Santa Cruz Chameleon, äh, die Carbon äh, Ausführung davon. Das, was Santa Cruz damals äh, mit diesem wirklich fantastischen äh, Lied vorgestellt hat, mit dem Carbon Chameleon. das ähm, hat äh, in der Variante, wie wir es getestet haben, gibt es das mittlerweile in Deutschland gar nicht mehr, ähm, hat äh, 5.999 Euro gekostet, was natürlich äh, eine Menge Geld ist. Man muss zur Verteidigung allerdings auch sagen, dass das mit den Reserve-Carbon-Laufrädern ausgestattet war, die allein schon einen, einen vierstelligen äh, Aufpreis kosten. Also wenn man das mit hm. Alulaufrädern nimmt, dann sinkt der das Preis ein bisschen Nee, günstig nicht, ist aber halt auch <lacht> ein äh, Carbon-Hardtail-Rahmen. Ähm, und das ist insgesamt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ein echt richtig gutes Rad. Ähm, ja Und im Gegensatz dazu, also auf der einen Seite 6.000 Euro, auf der anderen Seite haben wir dieses Mal auch ein ähm, Hardtail von Decathlon mit in den Test aufgenommen. Das äh, Decathlon Rockrider HT100AM, eine relativ sperrige Produktbezeichnung. Kostet 1.199 Euro, hat eine relativ moderne Geometrie, hat eine lebenslange Garantie auf den Rahmen, Aluminiumrahmen, Vario-Sattelstütze, hydraulische Scheibenbremsen, RockShox-Federgabel, hat 27,5 Zoll Plus-Laufräder von äh, Ringley mit äh, Michelin Reifen hat eine SRAM NX Eagle-Schaltung, ähm, das, also das für 1200 Euro ist eigentlich schon eine ziemlich coole Sache. Ähm, ja, und entsprechend waren wir halt gespannt, wie, wie sehr man die Preisunterschiede dann auf dem Trail merkt. Ähm, kleiner Spoiler, natürlich hat man die Preisunterschiede gemerkt, ist äh, keine Überraschung. Natürlich ist jetzt auch ein Rad für 6000 Euro nicht fünfmal so gut wie ein Rad für 1200 Euro. Ähm, ja, aber auf jeden Fall so die, die unterschiedlichen Preise waren ähm, definitiv ein nicht unwesentlicher Aspekt bei diesem Vergleichstest. Ähm, war eine interessante Sache. Und ähm, zwischen Santa Cruz und Decathlon hatten wir noch drei Modelle von Radon, von Nukeproof und von Lightwell. Ähm, wir hatten von den fünf Rädern vier Stück aus Aluminium, eins aus Carbon. Ähm, ich persönlich hätte eigentlich ganz gerne noch ein, zwei, ja, Exoten um, dazu genommen. gerade im hardtail bereich gibt es ja viel aus, das aus Stahl oder aus Titan oder was auch immer. Also
1: fällt mir das da Standard die, ein, was letztes Jahr vorgestellt wurde. Das hätte da, glaube ich, gut reingepasst, oder? Vom das Rad. hätte
0: da hätte da gut reingepasst, war auch um, tatsächlich bei mir so ein Grund zu sagen, ey, wir brauchen unbedingt mal wieder einen hartel vergleichstest hm. um, Wobei letztes Jahr, als wir das Rad gesehen haben, das war das allererste, was, was Standard da... Um, zusammengebrutzelt hat und ich glaube, das dauert auch wohl jetzt äh, noch eine Weile, bis das, bis das auf den Markt kommt, beziehungsweise eigentlich wollten sie es, wollten sie es dann erstmal so intern ein bisschen testen und gucken, ob sie es überhaupt dann äh, auf den Markt bringen wollen oder ob sie es einfach nur so als Spaßprojekt machen. Ähm, aber ja, ein stahl hartel hätte sicherlich auch ganz gut reingepasst oder ein titan hartel ähm, Im hartel bereich sind die Hersteller insgesamt ein bisschen experimentierfreudiger, weil auch die Produktionskosten äh, nicht so hoch sind wie bei einem Fully. Hat jetzt bei diesem Test äh, leider nicht geklappt, ähm, weil wir auch einfach irgendwo sagen müssen, so das ist jetzt die Anzahl der Räder, die wir haben und ähm, folgende Marken wollen wir gerne mit aufnehmen, und folgende Modelle wollen wir mit aufnehmen und dann wird es auch relativ schnell äh, relativ eng. Ähm, aber deswegen war es cool, auch mal einen Vertreter aus Carbon mit dabei zu haben, was die Laufradgröße angeht, ähm, sind drei der Bikes ähm, 29 Zoll und zwei, nämlich das Decathlon und das Lightwheel, hatten 27,5 Zoll Plusbereifung, Federwegsbereich, also von 120 bis 150 mm, also auch ähm, ja eine vergleichsweise große Spanne. Ähm, deswegen sind die Räder auch nicht eins zu eins miteinander vergleichbar, aber im Kern sind es alles alles-Könner-Hardtails, die bergauf relativ zügig sein sollen, die bergab viel Spaß machen sollen, die robust sein sollen, die einfach einen super hohen Fahrspaß bieten sollen. Und gerade was den Fahrspaß angeht, haben das eigentlich alle Räder geboten. Also äh, Man, man kann es raushören, ich kann es aber auch nochmal explizit sagen, mhm. das mhm. ATL-Fahren hat echt richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Kann ich jedem nur empfehlen. Mhm. Und... Ähm, Weil, äh, ja, ja äh, ich habe es ja eben schon angesprochen, so ähm, h sind mittlerweile keine, oft nicht mehr so die typischen Einstiegsmodelle, sondern vielleicht eher eine Ergänzung zum, zum vollgefederten Enduro oder Trailbike oder wie auch immer. Ähm, ein h rahmen gerade so zum Saisonende oder wenn man sich was Gebrauchtes kauft. Aus Aluminium kriegst du die Teile für 300 bis 400 Euro und dann brauchst du, Brauchst du noch ein paar äh, Teile natürlich, das, äh, das Rad steht dann ja nicht von alleine, aber gerade wer viele Ersatzteile zu Hause hat, also irgendwie noch einen alten 29 Zoll Laufradsatz und vielleicht eine, eine alte Fehlergabel, dann kann man sich so ein Rad schon sehr, sehr günstig aufbauen, kann jo. ich jedem nur empfehlen, wenn da noch Platz in der Garage ist.
2: Was, was mir übrigens zum Santa Cruz eingefallen ist, wenn ich äh, das, äh, wenn ich ein Rad anspreche, was wir dem auch noch heute besprechen werden, dann ist es fast schon Schnapper. Nur das, das ist kurze, kurze Vorab-Info zu dem Rad, was wir noch ansprechen werden heute im Podcast. Ja, das, das stimmt
0: fest, tatsächlich. <lacht>
2: Ja. Und ja. wenn ihr mal kurz bei uns in das Paper guckt, ich habe dort mein allererstes Hartel verewigt gerade. Können wir kurz reinschauen. Es ist eine unfassbare Racing-Bude vor dem Herrn. Nicht? Das war mein allererstes Hartel, ein Radon ZR Team von ja. 2008, glaube ich.
0: Ist ein, ist ein schöner Vorbau. Wie lang ist der? Ist ja, der das sind das 40 Zentimeter.
2: Das dürften tatsächlich, also das war das allererste Teil, was ich, glaube ich, direkt nach dem Foto ge gewechselt habe, auf einen 50er-Vorbau. Das ist ein, glaube ich, 100 mm langer Race-Face-Vorbau. Tja, ähm, und ich sage mal so, wenn man, also für die Spurstabilität war das sicherlich gut, aber für die Agilität weniger gut. Wir werden das Foto natürlich auch nee, verlegen. Nein, weil
1: nicht, weil das hatten wir schon mal. <lacht> Stimmt, das, das müsst ihr mal. euch aussuchen aus äh, anderen ja. Episoden.
0: Und da
2: drunter ja. sind die drei ersten Dirtbikes. Das vierte habe ich noch nicht fotografiert.
0: Ich dachte, beim, ähm, bei dem NS-Street-Legal, was du da ähm, gerade ins Dropbox-Paper reingeladen hast, so wie der Kurbelarm auf der Antriebsseite steht, sah das aus wie ein Dämpfer. Und auf den ersten Blick dachte ich, dass das ein äh, oh, Black-Market-Killswitch wäre. Kennst du das noch? Ja, klar. Ja, ja. das war ja früher so der... Markus kann drüber piepen aber das war ja früher der Shit die Räder von Black Market Ja, ähm, ja.
2: ja auf, das dem, sieht auf,
0: dem, auf dem zweiten so Foto
2: gibt's auch ist auch ein Black Market Cockpit dran auf dem, auf dem Suburban 2008 da ist ein Black Market Vorbau mit Black
0: Market Lenker ja. weil das war die wirklich Lenker eine sehr gute Marke mit einem Rise so lang oder so hoch wie der Vorbau von deinem Radon
2: ja, ja muss aber. Das ist die Dinger sind halt gerade wenn man groß so groß ist wie ich, man mhm. braucht einfach Ist so kleinen Teile gibt es auch immer nur in einer Größe oder fast immer. Deswegen braucht man einfach einen irre hohen Lenker jedes
1: Mal. Ja, Und äh, wer später ist dann auf BMX Lenker umgestiegen oder hat er sich nicht ja, mehr da getraut Fotos, Fotos? davon zu veröffentlichen?
2: Doch, es gab ein Video letztens auf Instagram tatsächlich, wo ich auf einem, einem BMX gefahren bin, sehr rare ein sehr rares Video.
0: Ähm, Achso, das ist natürlich auch noch ein Vorteil von, von den Hardtails, die wir getestet haben. Klar, es sind Trail-Hardtails sind jetzt keine, keine Dirt-Jump-Buden mit 26 Zoll Laufrädern und ultra-robuster Ausstattung. Aber mittlerweile, was ja eine sehr erfreuliche Entwicklung ist, gibt es überall äh, Pumptracks, die entstehen gefühlt wie, wie Sand am Meer oder zumindest äh, so im Umkreis von 30, 40 Kilometern dürfte inzwischen eigentlich fast jeder einen. Ähm, Einigermaßen ordentlichen öffentlichen Pumptrack um sich haben. Und das macht auf so einem Trail Hardtail natürlich auch jede Menge Spaß. Sich extra für den Pump Track ein äh, Dirt Jump Bike aufbauen, ich glaube, das machen die allerwenigsten. Und man kann es natürlich auch mit einem Fully fahren, aber mit so einem Hardtail macht es, glaube ich, schon nochmal eine Ecke mehr Spaß. Ja. Definitiv. Und das, ähm, das erste Bike, was du da gepostet hast, ich finde, das sieht so aus wie wenn mich jetzt jemand aufzeichnen würde, äh, auffordern würde, hey, zeichne mal bitte ein Fahrrad. Ich glaube, dann würde ja. ich genau sowas. <lacht> ja. Absolut, ja. Ähm, ja, soviel zu unserem Hartel-Vergleichstest. Habt ihr noch Fragen dazu oder soll ich überleiten zu dem Rad, was du eben schon angesprochen hast, Hannes? Leite mal über.
2: Ja. Den, den Rest können sie ja durchlesen. Also wie gesagt, der Artikel heute online gegangen, schaut euch an und die nächsten Tage gibt es einen riesengroßen Schwung an Tests.
0: Genau. Ähm, ja, und jetzt die Überleitung zu einem anderen Hardtail, was vor kurzem vorgestellt wurde. Ähm, das, Moment, ich schmeiß mal hier kurz den Taschenrechner an. Markus, kannst du mal das taschenrechner jingle abspielen?
1: Ja, äh, <lacht> das fügen wir dann ein. Oder auch nicht. Ja. <lacht> 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 mhm. Der rechnet wirklich, ne? Ich höre Tasten klickern. Ja.
0: ne, der Taschenrechner hat sich kurz verrechnet. Äh, jetzt kommt die richtige Zahl raus, nämlich äh, für den Preis des Rades, was, man, äh, was wir vor kurzem äh, vorgestellt haben, beziehungsweise was eine amerikanische Kultmarke vor kurzem vorgestellt hat und wir darüber berichtet haben, äh, für den Preis würde man 8,5 Decathlon Rockrider Hardtails bekommen. Und zwar das neue äh, yeti Uh, Arc oder ARC in der 35-Jahres-Anniversary-Edition von Yeti ähm, ein Hardtail aus Carbon auf 100 Stück weltweit limitiert in einer ziemlich abgefahrenen ähm, Lackierung. Yeti macht alle fünf Jahre so eine Aktion, also immer zum fünfjährigen Firmen oder alle fünf Jahre zum Firmenjubiläum bringt Yeti ein streng limitiertes äh, Bike raus in einer Custom-Lackierung. Ich glaube, zum 30-jährigen Jubiläum vor, sechs, äh, vor fünf Jahren, was das, äh, das äh, SB6 was sie rausgebracht haben. Davor haben sie, glaube ich, das Downhill-Bike rausgebracht, also vor zehn Jahren, auf dem Aaron Gwynn damals gefahren ist. Ja, dieses, ja. Jahr, dieses Jahr war das äh, Hardtail dran ähm, interessanterweise das Hardtail was es äh, seit vier Jahren nicht mehr im Lineup von Yeti gibt also ähm, nebenbei haben sie mal eben ein neues Modell gedroppt ja und dieses Hardtail kostet 10.190 Euro
1: boah das sind ja auch 20.000 Mark ja ist jetzt oh, <lacht> 12 Saarländer 4 Saarländer ja <lacht> entspricht
0: dem Bruttoinlandsprodukt des Saarlandes. Ja. <lacht> ähm, ja. Und dieses Rad ist ziemlich abgefahren, würde ich sagen. Also natürlich auch abgefahren teuer, aber irgendwie auch also wenn das jetzt zufällig, wenn so ein, so ein limitierter Yeti-Laster vor mir fährt und das Rad fällt dann da so raus, dann würde ich das schon äh, nehmen.
1: Limitierter Yeti-Laster. Wie geil. <lacht> Ja, es ist hübsch. Ich finde das mega, das also Fall. die Details, also wo überall dieses Türkis zu sehen ist an dem Bike, es ist es absolut der totale Hammer. Ähm, hm. Keine Ahnung, ob der Preis auch nur annähernd gerechtfertigt ist, aber es, Nein, es ist sieht nicht. mega geil aus.
0: Ja, Es ist halt ein, ein super krasses Sammlerstück. Wie gesagt, auf 100 Stück weltweit limitiert, so wie ich das mitbekommen habe, ist es sowieso jetzt auch schon längst ausverkauft und vergriffen. Ich bezweifle, dass irgendjemand dieses Rad fährt. Ich denke, diejenigen, die sich dieses Rad kaufen, die werden sich das kaufen, um es äh, an die Wand zu hängen oder in die Garage zu hängen oder einfach als Sammlerstück zu haben. Es gibt dann auch die Leute, die
1: haben zwei ähm, das ist, als Ersatzteilspender oder so. und ähm, Wie bei den RockShox-Gabeln. Ähm, dann auch ein äh, anderes Thema. Vielleicht kommen wir da nachher noch hm. zu. Ähm, aber es gibt Leute, die kaufen sich wahrscheinlich mehrere davon. Als immer also das,
2: ich denke, es wird auch deswegen einfach so teuer sein, weil da noch so viel extra Love reingeflossen ist. Also da ist dann beispielsweise der Bremssattel ist lackiert in dieser Turk- Edition, dann ist das Kettenblatt eloxiert und der kleine DAP-Anschlussring außen auf der Kurbel ebenfalls da ist, und hinten am Schaltwerk ist dann auch alles blau eloxiert und so weiter und so fort, also das ganze Ding ist halt von vorne bis hinten komplett durchgepimpt mit Decals auf den Laufrädern noch, die dazu passen und so, also ich denke, das macht tatsächlich auch einen großen Teil irgendwie aus, diese Extraarbeit. ja, und dann ist der Preis einfach definitiv halt irgendwie Sammler und Custom-Made denke ich. Das ja, würde ja. daran liegen. Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Fahrrad. ja.
0: Was ich interessant an der Sache finde, ist, dass dieser hohe Preis und die Limitierung so ein bisschen den Fokus davon weggerückt hat, dass Yeti mal eben ein neues Rad auf den Markt gebracht hat. Ja. Gerade so Leute, die länger in der Sportart sind oder aus dem Cross-Country-Bereich kommen, die werden das Yeti ARC sicherlich noch von, von ganz, ganz früher kennen. Ähm, war oder ist eines der erfolgreichsten Racebikes aller Zeiten. Ähm, hat ganz, ganz viele Erfolge gefeiert. Ähm, jetzt das neue geht mit 130 mm Federweg und einer, naja, äh, Trailing-Geometrie. Jetzt nicht ganz so in die Cross-Country-Race-Richtung. Äh, und ich bin gespannt, ob da von, von Yeti noch irgendwas kommt. Ähm, wäre ja schade, wenn sie da... Äh, eine Carbon-Mold, beziehungsweise in vier Größen, vier Carbon-Molds machen für ein Rad, was auf 100 Stück limitiert ist. Also vielleicht kann man da die Daumen drücken, dass es dieses Rad auch irgendwann in der Zukunft regulär zu erwerben mhm. gibt. Ohne Custom-Lackierung, aber trotzdem ist schön.
1: Und dann im nächsten äh, Vergleichstest ist es dann dabei. Das ja. wäre doch was. Aber nur in der Edition. Ja. Habt ihr, habt ihr versucht, eins zu bestellen für die Redaktion, um das P2 abzulösen, dass so <lacht> man irgendwie standesgemäß zum Rewe fahren kann?
0: Nee, also, äh, ich meine, hier das, das Yeti für 10.190 Euro ist natürlich schon schön, aber mit dem Specialized P2 kannst du auf gar keinen Fall mithalten. Also, was, wenn du das bei Ebay inserierst, dann, äh, ist glaube, so eine große Zahl ist noch nicht erfunden worden, die dann da geboten wird. ja. Ja, dann also. brauchst du irgendwelche Supercomputer, um das einzugeben.
1: <lacht> du musst mit deinem Taschenrechner nicht mehr weit. Ja, sehr, sehr geil.
2: So, wir haben noch ein paar andere neue Räder, die wir gerne noch vorstellen wollen aus den letzten Tagen und Wochen. Und da gibt es. Wir hatten ja jetzt das Yeti äh, ARC, das ist schon relativ leicht und es gibt aber noch ein Hardtail, was auch vorgestellt wurde, dass da ist der Rahmen nochmal 500 Gramm leichter als der Rahmen was? des Yeti. Mhm. Im Ernst? Ja, der Yeti-Rahmen der wiegt 1300 Gramm und äh, der Rahmen des Orbea Alma wiegt 830 Gramm. Oh, das heißt, wir sind da <lacht> nochmal ein, ein Pfund äh, locker geht da runter und das Ding sieht auch so aus, es ist super schmal, es sieht sehr, sehr schnell aus und ist eins von zwei neuen Rädern des spanischen Herstellers Obea, die äh, tatsächlich jetzt für sehr viel Furore gesorgt haben. Das kommt mir grundsätzlich so vor, dass Obea in letzter Zeit ganz schön Gas gibt eine der mhm. Firmen, die äh, richtig Gas geben und da gibt es halt wie gesagt jetzt zwei neue Räder, das ist Alma, das ist das Hardtail und dann gibt es ein neues Race Fully, das ist das Ois, das hatten wir ja auch im Test und die die sind beide super Schick auch die Räder, preislich natürlich ja. auch in der Top-Version sehr, sehr, äh, sehr, sehr teuer, aber insgesamt sind es doch durchaus attraktive Angebote, zu denen man diese ganzen Räder erwerben kann, denn es gibt super günstige, alle Varianten, dann mit denen es losgeht. Das Alma, das gibt es zum Beispiel schon für 899 Euro in der günstigsten Variante und ich glaube, das erste Fully, äh, Quatsch, der, der erste Carbonrahmen das erste Rad mit Carbonrahmen, bei 1700 geht es, glaube ich, los. Also mhm. ein sehr netter Ansatz. Was haltet ihr von den Rädern?
0: Ähm, ja, ich bin gerade ein bisschen perplex, dass der, dass der H-Tail-Rahmen so leicht ist. Ja. Ähm, ich finde optisch sowohl das Alma als auch das Oys sind extrem gelungen. Ähm, und ich habe natürlich auch schon gelesen, dass die sehr, sehr leicht sein sollen. Dass es wirklich so leicht ist, äh, ja, heftige Sache. Ähm, generell muss ich sagen, dass mir Orbea als Marke recht sympathisch ist und dass die irgendwie in den letzten Jahren schon so heimlich, still und leise sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Das hat irgendwie für mich so ein bisschen mit dem, mit dem Rallon angefangen, also das Enduro-Bike, was sie genau. rausgebracht haben, mit dem, mit dem asymmetrischen Rahmen, den du dir ähm, über das, ähm, das MYO-Programm auch so ein bisschen äh, selbst zusammenstellen kannst, also ja lackieren lassen kannst, fast wie du willst. Äh, kannst du auf jeden Fall auf der Website ganz cool konfigurieren, was auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich ein echt vernünftiges Rad ist. Und ähm, ja, dann haben sie noch das äh, Ois vorgestellt. Das ist jetzt äh, zwei oder drei Jahre her. Ähm, dann haben sie jetzt die neue Version vom EUS vorgestellt, bei der sich gar nicht so viel getan hat, außer dass sie äh, eine super leichte Carbon-Konstruktion verwenden, die einfach das Rahmengewicht drastisch senkt. Das äh, Trailback, von dem ich immer noch nicht weiß, wie man den Namen ausspricht, das Ockham, glaube ich, mhm. OCCAM, finde ich auch ein extrem schickes Rad, was man ähm, sehr, sehr selten sieht, aber was super gelungen ist, also ich finde, Orbea macht macht vieles richtig, was ich beispielsweise auch sehr sympathisch fand. Sie haben irgendwann gesagt, ja hier, um die, um die Geometrie vom enduro -Bike ein bisschen auf Vordermann zu bringen und das besser mit Coildämpfern kompatibel zu machen, also eine, eine höhere Progression zu realisieren, bieten sie jetzt eine neue Umlenkwippe an. Und das, das macht die Geometrie, glaube ich, ein bisschen, bisschen flacher und verleiht im Rahmen eine höhere Progression. Andere Hersteller würden dann sagen, ja okay, hier ist jetzt das neue Orbea Rallon X oder was auch immer und kannst jetzt halt einfach den Rahmen kaufen für 1.000 oder 2.000 oder 5.000 Euro, was auch immer und Orbea hat aber gesagt, ja ey, also das bisherige Rallon ist auf keinen Fall schlecht und wer Bock auf diese neue Wippe hat, der kann sich halt einfach nur die Wippe kaufen. Aber sie bringen jetzt nicht deswegen extra ein neues Modell auf den Markt. Also, mhm. Ob er ist eine der Marken aus meiner Sicht, die, die das so ein bisschen sinnvoller angeht und halt nicht jedes Jahr einfach was Neues auf den Markt schmeißt, einfach um dann jedes Jahr was Neues auf den Markt zu haben, sondern sie bringen halt dann Sachen auf den Markt, wenn sie es für notwendig halten. Mhm. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Optisch finde ich die Räder auch äh, extrem gelungen. Wie sie sich fahren, kann ich nicht genau sagen. Ich bin äh, nur das Rallon mal kurz gefahren. Die anderen Räder bisher noch nicht. Aber jetzt auch hier das neue Alma und das neue Eos. Also es fallen mir jetzt auf Anhieb nicht viele Räder ein, die, ähm, die schöner sind. Und von den ganzen Eckdaten zumindest sieht es auch sehr vielversprechend aus.
2: Ja, ich habe das äh, gerade übrigens nochmal verglichen. Das Alma liegt 40 Gramm über dem Epic Rahmen, dem HT-Rahmen. Das heißt, die hm. sind da doch beide halt wirklich Champions League. Also ich erinnere mich, weil, das bin ich auch gefahren, das Epic-Hardtail äh, letztes Epic Jahr. Fahren, ja. Genau, und ähm, das war schon halt super leicht und ich glaube so mit das leichteste, oder genau das leichteste Großserien- Hardtail, haben sie das glaube ich beschrieben. Und das Alma ist also nur ein ganz, ganz bisschen hinten dran. Und von daher... Ja, ich bin mal gespannt, ob, äh, ob es da demnächst auch noch einen Test geben wird. Wir können, äh, mhm. denke ich, äh, gegebenenfalls davon ausgehen. Ja. Und äh, ja, warten, gucken mal, was unsere Cross-Country-Jungs dazu
0: sagen. Genau. Ähm, beweist zufällig, wie leicht der Rahmen vom, ähm, vom Specialized Epic Fully ist?
2: Boah, aus dem Kopf, aus dem Kopf nicht. Es ist aber auch wirklich leicht, tatsächlich ich guck mal hier gerade.
0: Ja, beim, ähm. <lacht> beim OIS in der super leichten OMX-Konfiguration, äh, also mit neuem Carbon-Layup.
1: Ähm, das ist äh, leichter als das Specialized. Das Specialized ist in, in M1869 und das OBA ist glaube ich 1740 oder sowas, ne? Ja, genau. Ja. Also sagt, hm. um, ob
0: er jedenfalls das ist der leichteste äh, cross country Fully rahmen oder das leichteste ja. cross country Fully der Welt sei.
1: Ja, ja stimmt. 1.740 ist auch echt nicht viel. Das ist tatsächlich eine Aussage. <lacht> ja. Wahnsinn. Aber ja, das Specialized ist, ich weiß jetzt, nicht genau, ist, weiß ich jetzt gar nicht, wie ist denn das? Ist das mit mit Dämpfer das Gewicht? Was hm. äh, Specialized ist es mit Dämpfer angegeben?
2: Ja, mit Dämpfer anscheinend auch. Oh, okay. Und da ist witzigerweise der, der, der Evo-Rahmen, der fürs etwas härtere Gelände quasi ist, leichter als der Cross-Country-Rahmen. Denn das... Äh, oh Gott, wer trinkt?
1: Ist ich das Markus? Jetzt ist das ist, ist alles drin. Nee. Sehr geil.
0: Ich, ich finde, Markus, du warst <lacht> das. Ich würde doch hier nicht trinken.
1: Niemals. Ich bitte dich. <lacht> sehr, Sehr geil. Guck, das soll ich Ein bisschen lauter machen. Wie <lacht> so ein Kalb. Und War's das ist jetzt so laut. <lacht> <lacht> ja, das war, sehr laut. war so laut. Du gesagt, wie ein Karpfen, wie ein Kalb. Der <lacht> <lacht> also. Karpfen passt eigentlich auch. <lacht> ja.
2: das schon, wir sind, wir können, Das ist die ASMR-Variante dieser Podcast jetzt hier. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, genau. Das, das Pro-Modell, also das Epic, das normale, das hat den Brain, diese Brain-Technologie und deswegen ist es tatsächlich schwerer als das Evo.
0: Irgendwie 80 ja, Gramm mehr. Ich, ich dachte, du wärst jetzt noch beim Orbea, weil davon gibt es ja dann auch so eine etwas trailigere Variante mit 120 mm Federweg vorne.
2: Ja, das Eus Country.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Wisst ihr eigentlich, was bei Orbea noch mit das Geilste ist? Was denn? Ähm, dass du die Rahmen so customize kannst in der Lackierung. Ja, Mai, oh. dass du, Das hat er schon gesagt. Ja, Wurz. aber wie hat du das machen gesagt. kannst, also dass du wirklich ähm, ja, vier verschiedene oder oder mehr, weiß gar nicht, ob fünf. Also bei, bei ich habe letztens beim Gravelbike geguckt, da hast du vier äh, Positionen. Ja, vier Positionen am Rahmen und du kannst sie in unterschiedlichen Farben lackieren lassen und das ist einfach äh, absolut grandios. Also da kann man sich so mega Papageienräder äh, zusammenbauen. Ähm, Finde ich eine super Idee. Ja. Also einfach so nicht dieses Standard, eine Farbe irgendwie womöglich noch schwarz, sondern einfach Geil. mal so ein bisschen, ein bisschen Action reinbringen, dass das Fahrrad dann aussieht wie äh, die Fahrerin oder der Fahrer obendrauf. Das ist ja, man neigt ja da heutzutage auch äh, zu sehr vielen Farben. Ja. Finde ich gut. Ich glaube, ich würde es mir türkis-gelb
2: lackieren lassen. Ja, genau. Eine <lacht> super Idee. <lacht> und dann ich verkaufen für 10.200 Euro. <lacht>
0: ich mache das jetzt mal hier parallel. Ja. Ähm, dann, okay. Was werde ich denn Bist da? Müsste das gehen? So senfgelb und braun. Das würde mich ansprechen. <lacht> ähm, Currywurst. Ja, ich gucke jetzt mal, wie... Oh ja, das sieht doch schon gut aus, wobei so ein Weinrotton ist noch besser. Ähm ich mache
2: gerade mach wirklich... <lacht> Moment, das, das muss ich euch mal zeigen Kann keiner sehen von unseren Ja, Hörerinnen. ja, Moment Nee, aber das, das packen wir natürlich Wenn das vielleicht geht, äh, würde es dürfen Guckt mal rein, was ich jetzt gerade hier für ein Rad Gebaut habe, äh, ich weiß, das ist jetzt Vielleicht für die Hörerin etwas, etwas komisch Da müsst ihr jetzt einfach gerade mal durch Nee, äh, wir schneiden doch. das einfach raus oder wir schneiden es raus guck mal hier machen's. rein, was ich für ein Rad gebaut habe.
1: Mach's in die in Show Notes, Johannes. Paper. Ähm, Papers, ja, habe äh, ich drin. Ja. Okay. An, an Dropbox Paper. Dann ja, schaut ja, bitte, sehr geil, dann schaut bitte in die Show Notes Da gibt es das limitierte genau. äh, Orbea Laster, 10.000 Euro.
2: <lacht> wie viel müsste ich für diesen Wagen investieren? Ja.
1: <lacht> sehr schön. Und man spart dabei sogar. Ein bisschen satteres Türkis haben die nicht, ne? Das nee.
2: Beschweren Habt ihr auch das Yeti-Türkis? Ja, genau. Ja, genau. So viel dazu. Also wie gesagt, ihr merkt, dieser Konfigurator macht sehr viel Spaß.
0: Ja, der ist echt super.
2: Und ähm, ja, wir konfigurieren noch etwas weiter und switchen so langsam, aber sicher... In, äh, ins neue Thema, beziehungsweise wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten. Wir sind noch bei der Neuvorstellungen. Ein Rad, ne zwei Räder hätten wir noch in Petto, die wir letztens vorgestellt haben. Und äh, zwar handelt es sich dabei um zwei neue Ausstattungen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir die eine überhaupt, vielleicht haben wir die schon mal besprochen, zwei neue Ausstattungen von YT, und zwar von YT Capra, dem Enduro-Bike, der Forchheimer Schmiede. Und äh, da geht es darum, dass die jetzt eine Ausstattung haben, die unter anderem mit der neuen SRAM Eagle, mit der neuen 52er Kassette verfügbar sind und gleichzeitig auch die Fox 38 vorne in petto haben. Das Ganze wird also damit noch krasser und für noch krassere Trails irgendwie, äh, irgendwie kompatibel. Moritz, gib uns noch mal einen kurzen Überblick, worin sich diese beiden neuen Capra-Modelle unterscheiden.
0: Ähm, ja, die unterscheiden sich in erster Linie in der, in der Ausstattung. Ähm, beide haben eine Fox 38 vorne drin. Ähm, eigentlich ist die Fox 38 auch wie gemacht für einen Rad mit dem Einsatzgebiet des Capras. Äh, beide haben den neuen SRAM Eagle Antrieb mit einer ähm, Übersetzung, beziehungsweise mit einer Bandbreite von 10 bis 52 Zähne. Ähm, beide haben einen sehr kraftvolle Downhill-Bremsen, also ist eigentlich alles das, was man sich an einem, an einem richtigen Ballerbike für den, für den äh, Parkurlaub wünschen würde. Das sind im Prinzip so die, die größten Unterschiede. Das Capra Shred, ähm, also die Alu-Variante hat dazu auch noch einen coil geht damit noch ein bisschen mehr in Richtung Downhill. Ähm, <lacht> Capra Shred ist die neue High-End-Aluminium- Variante und das ähm, jetzt hier das, das ganz neue Capra Elite ähm, ist ebenso so die Edelvariante vom Carbon Capra das wäre so meine Zusammenfassung ja. würdest du dem sehr zustimmen
2: ja? würde ich zustimmen volle Punktzahl. volle Punktzahl, sehr gute Räder wäre für mich fast schon zu Hardcore glaube ich so Hardcore fahre ich gar nicht aber geil die neuen Produkte auf jeden Fall an den Rädern zu sehen
0: also die ja, Fox 38 nice, bin ich ja
2: noch nicht gefahren. Würde ich ganz gerne YT, mal fahren.
0: Falls jemand von YT zuhört, dann baut dem Hannes doch bitte mal so ein äh, Capra mit 24 Zoll auf.
2: Oh ja. Äh, nee, 24 <lacht> hinten und 29 vorne. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wenn du bei das, uns im Forum suchst, findest du Fotos von solchen Bikes. Äh,
2: davon gehe ich aus, ja. Und das Ganze auch mit äh, einer Supermonster vorne drin.
0: <lacht> ja, Supermonster Lefty, bitte. <lacht>
2: <lacht> Boah, was für ein Rad äh, ja. ja, und äh, speaking of äh, was für ein Rad, wir haben noch ein fröhlich vor sich hin gackerndes Fully über das wir auch, <lacht> glaube ich, noch nicht gesprochen haben nee. Nämlich das neue Huhn Cycles Moorhuhn 129, das ist ein Trailbike, was äh, unglaublich freaky hübsch aussieht, gnadenlos durchpoliert und ausgestattet mit einer Upside-Down-Gabel. Und das Ganze sieht aus wie ein ICB-2 von der grundsätzlichen Rahmenform, ist aber eine komplette Neukonstruktion, was die, ja, was die Bauform angeht. Denn das Ganze ist auch aus so einem 3D-Titan-Druck Erstellt. Also es ist eine Gitterstruktur im Innern der Muffen drin und es ist äh, völlig abgefahren. Da können wir, glaube ich, gar nicht das jetzt so beschreiben. Das müsst ihr, glaube ich, euch einfach selber angucken, um zu sehen, was ich da genau meine. Wir verlinken das Ding natürlich in den Shownotes. Ist ein super krasses Fahrrad, optisch und äh, ja, sehr schick. Das Einzige, wo ich sagen das muss,
0: das ist nicht... ja. Ist es so ein bisschen wie die, äh, wie die Räder von Robot, bzw. Atherton? Ich habe jetzt hier beim, beim Huhncycles Cycles das ehrlich gesagt nicht ganz so aufmerksam verfolgt, außer dass ich die, die Bilder gesehen habe und mich so ein bisschen informiert habe. Ähm, werden die dann auch... nee, ich lese gerade, dass es das, das verschweißt ganz, wird. Nee. Mit genau. dem Rohrsatz. Ah, okay, weil ja. ähm, bei den Rädern von Robot, bzw. jetzt Atherton, äh, werden die Sachen dann, also werden die Muffen, die auch 3D gedruckt werden, werden dann mit den Carbonrohren verklebt. Aber ähm, ja, der Ingenieur in mir sagt der ja, Carbon kannst du ja schlecht speisen. Dann geht es hier, weil <lacht> äh, der, der Rohrsatz aus Stahl bzw. optional aus Titan ist. Ja,
2: ein sehr verrücktes Teil.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat eine, hat eine echt krasse Optik, auch so mit den, mit den ganzen. Anbauteilen, äh, Intent-Fehlergabel, Intent-Dämpfer, der in dem Rad irgendwie auch nochmal besonders zur Geltung kommt. Ähm, das Schaltwerk und die äh, Kurbeln von wem? Birgit? Margret? Ingrid? <lacht> ich wusste doch Die birgit irgendein Name, wer kennt sie nicht? Irgendein Name, den auch meine Tante tragen könnte. Ähm, und generell halt äh, nahezu nur oder vielleicht sogar komplett ich bin mir bei den Reifen nicht sicher aber fast nur Anbauteile aus Europa ähm, krass durchdesignt gibt ähm, natürlich auch einen stolzen Preis ähm, also der Rahmen wohl in, äh, soll wohl in kleinstserie dann angeboten werden. Um, vorläufiger Preis dürfte so bei 6.000 Euro für den Rahmen liegen, um, wobei das wahrscheinlich für die Stahlvariante ist und ich könnte mir vorstellen, dass die Titan-Version dann nochmal ein Stück teurer ist, aber äh, prinzipiell, ähm, prinzipiell eine coole Sache, dass äh, jemand einfach mal so ein Rad konstruiert und äh, macht. Ja das, Definitiv, ist,
1: ja, das ist sowieso geil, dass es, ähm, hatten wir jetzt ja in letzter Zeit öfter so, so äh, Kleinstserien oder überhaupt auch nur Prototypen äh, von Bikes, äh, wo Leute einfach mal völlig anders rangehen. Also wir erinnern uns an diese äh, CNC-gefrästen Rahmen. Äh, davon gab es viel mehr zu sehen in, in, in den letzten zwei Jahren als in den letzten 20 Jahren davor gefühlt. Und äh, man hat so das Gefühl, da bewegt sich was, also die Verfügbarkeit von Maschinen oder jetzt hier in dem Fall 3D-Druck, 3D dass sowas jetzt überhaupt erstmal möglich ist, ermöglicht eben auch neue Konstruktionsarten und Weisen, die früher undenkbar waren. Und das Schöne ist, dass die Leute das eben auch in die in die Bikebranche reinbringen. Und das ist jetzt hier vielleicht ein Bike, was, was zwölfmal pro Jahr gebaut wird. Aber wer weiß, was daraus denn entsteht, wenn, wenn andere Hersteller einfach so die Ideen aufnehmen, weiterentwickeln? eigene Sachen draus bauen, das kann schlussendlich nur gut sein für die, für die Bike-Branche an sich und ähm, ich sehe sowas immer echt mit sehr großer Freude.
0: Ja, ich meine, erinnert euch zurück an das ähm, Podcast- Gespräch, was wir mit Markus Flossmann von YT Industries hatten. Er hatte ja auch nicht den Plan, jetzt ähm, von vornherein da so eine der relevantesten äh, Mountainbike-Marken aufzubauen, sondern erstmal wollte er einfach nur ein günstiges äh, Dirtjump-Hardtail anbieten und mhm. ja. statt einfach nur die Idee zu haben, hat das gemacht und hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und daraus ist dann eine Erfolgsgeschichte geworden. Also erstmal ist es natürlich eine, eine coole Sache, wenn man, ähm, wenn man dann die Idee hat und wenn man das irgendwie umsetzt und wenn man merkt, oh ja, daraus ist jetzt tatsächlich ein fahrbares Rad entstanden und wenn man dann auch noch Erfolg damit hat und Bock drauf hat, den Erfolg so ein bisschen weiterzuspinnen, dann, dann können da schon äh, große Erfolgsgesch Erfolgsgeschichten daraus entstehen.
2: Mhm. Ja, da daran anschließend würde ich auch gerne die aktuellsten Bikes der Woche, die letzten beiden, nämlich das Garcycles SB135 und das SQI Frankie 2 von den Usern Fotofran FotoFranke und Titov86. Zwei komplett selbstkonstruierte Bikes auch, was ich unglaublich immer wieder finde, dass sie sich einfach hinsetzen und sagen: Ja, wir haben jetzt hier irgendwie einen Rahmen, beziehungsweise ich überlege mir jetzt mal was, und wie fangen wir denn jetzt da ganz an und wir bauen einfach mal selber was. Und die beiden Räder sind wirklich unfassbar krass, weil sie, ja, wie gesagt, komplett selber konstruiert sind, selber geschweißt oder äh, gesch geschweißt wurden von irgendjemand nach eigener Anleitung. Werfen wir euch natürlich, werfe ich jetzt sofort hier in das Paper. Danke, dass in du die das Shownload machst, das euch. hilft mir sehr. Genau, und die, ja, da muss ich halt auch sagen, die Dinger sind einfach der Knaller. Also lohnt sich sehr, da auch nochmal reinzugucken, wer es noch nicht gemacht hat. Werden viele gemacht haben, denn die sind auch ziemlich explodiert von den Zugriffszahlen. Von daher schaut da mal rein. Also finde ich auch immer super geil, wenn die Leute jetzt halt nicht irgendwie immer die ganzen... Ja, das ist nicht so... Früher gab es halt wirklich in erster einfach alu und es haben hin und wieder mal ein paar große Hersteller was ausprobiert und ein paar kleinere auch. Aber was mittlerweile für eine Vielfalt auf dem Markt ist, ist schon wirklich beachtlich. Ja, Vielfalt ist immer gut, Definitiv. Ja, ähm, wir hätten noch so zwei, drei kurze Sachen, bevor wir zu den nächsten Sachen kommen. <lacht> <lacht> Denn äh, wir hatten euch ja beim Gespräch mit Jakob, das ich glaube vor vier Wochen ziemlich genau stattfand, angekündigt, dass es eine Fahrtechnik-Serie geben würde mit Jakob. Und die geht Jetzt am kommenden Freitag mittlerweile in die fünfte Runde. Und ähm, ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns gerne... Feedback mal da lassen. Wir haben auch ziemlich viel Feedback schon in den jeweiligen Themen erhalten. Habt ihr schon was mitnehmen können aus den Fahrtechnik-Serien, beziehungsweise habt ihr die Eistil-Tricks
1: alle schon geschafft? Moritz und Markus. Ja, ich habe sie alle geschafft, aber ich äh, darf ja auch an, an Dingen nicht teilnehmen, wegen Rechtsweg ist ausgeschlossen und so. Ähm, deswegen habe ich das anderen <lacht> überlassen.
2: Und weil es ja, peinlich war. Das ist war. sehr löblich. <lacht> ja, ja. Ist bei mir nicht anders. Sehr gut. Ja, also wer noch nicht reingeguckt hat, man kann wirklich was lernen und es gibt wie immer was zu gewinnen. Nicht nur bei uns beim Podcast gibt es immer was zu gewinnen, sondern auch bei der Fahrtechnik-Serie. Da gibt es immer coole Pakete, die Jakob dann zusammenschnürt. Ja, und, ähm,
1: lohnt, sich, lohnt sich wirklich da reinzuschauen. Das ist sehr, sehr großartig. Werbung ja, da, und Markennennung.
2: Ja, und geil finde ich es tatsächlich, dass die Leute diese Tricks halt wirklich machen. Also besonders den ersten Trick finde ich immer noch mit am beeindruckendsten. Wie man von der Seite ohne den Lenker anzufassen einfach aufs Rad aufsteigen kann. Und da haben wohl einige ziemlich offene Schienenbeine wohl dabei auch gehabt und sonstige okay. Verletzungen. Aber es gab diverse Leute, die das erfolgreich geschafft haben. Von daher fand ich das echt äh, ziemlich cool. Und bin, äh, ich kenne die neuesten Videos dann auch immer nicht. Die werden tatsächlich ähm, mir auch erst kurz vorher zugespielt. Und da bin ich gespannt, was dann noch kommt. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar richtig coole Sachen dabei gespannt. Sehr cool. Ja. Und wir bleiben noch ganz kurz beim Thema Gewinnspiel und da wollte ich jetzt einfach darauf hinweisen beziehungsweise bei euch auch schon mal kurz sagen, wie das Ganze gelaufen ist. Der ein oder andere erinnert sich, wir hatten ein ziemlich cooles Gewinnspiel mit Sram und Juliana gemacht. Und zwar haben wir ein unfassbar geiles Edelbike von Juliana, ein Juliana Maverick verlost und haben dazu aufgerufen, dass alle Fahrerinnen die bei MTB News aktiv sind bzw lesen und uns hören, da gerne mitmachen können, insofern sie sich in einem Verein engagieren oder irgendwo mitbuddeln oder einfach irgendwie was Cooles machen im Mountainbike-Bereich. Und wir haben wir jetzt intern, habe ich ehrlich gesagt, wir haben, keine Ahnung, mit 10, vielleicht 20 Teilnehmerinnen gerechnet und es sind, äh, ich glaube, knapp 60 geworden. Ein paar Fotoantworten waren dabei, aber ich glaube, es waren über 50 Videos und es sind so unfassbar gute Videos dabei rumgekommen. Wir waren wirklich sehr beeindruckt und die Gewinnerin steht jetzt auch fest. Die werden wir hier an dieser Stelle noch nicht verraten, aber da wird in Kürze ein Artikel zukommen. Und ähm, ich will nur so viel dazu sagen, wir haben viel rumtelefoniert und viele Mails tatsächlich geschrieben, weil wir so viele gute Einsendungen hatten, dass es nachdem wir auf ich sag mal auf 5, 6 runtergebrochen haben, wurde es unfassbar schwierig, da noch irgendeine Gewinnerin zu kühlen, weil die alle auf so einem hohen Level waren, also wir waren sehr, sehr beeindruckt, äh, Hut ab und äh, geil, dass ihr alle mitgemacht habt, die uns vielleicht hier hören, war eine richtig coole Aktion und da wird es auch nochmal die besten Videos in der Zusammenfassung im Artikel dann auch noch dazu zu gucken geben. Das zum Juliana-Gewinnspiel, äh, Julianas-Ram-Gewinnspiel.
0: Ich hätte noch was eingetragen. will ich was kaufen. Ach so, ja. Ich bin, ich bin gerade ein bisschen frustriert, weil ich versuche mir die ganze Zeit bei Orbea ein hässliches Rad zu konfigurieren und es geht einfach nicht. <lacht> <lacht> Selbst die furchtbarsten Farbkombinationen sehen immer noch so ganz gut aus. Das kann doch nicht sein.
1: Pass auf, jetzt, äh, wir haben einfach eine schöne Farbe genannt. Troll, ähm, versuch's doch mal mit einem E-Bike. <lacht> Konfiguriere doch mal ein E-Bike. Vielleicht schaffst es dann. Oh. Habe ich versucht. Oh, halt. ja, aber ja. Da geht der Konfigurator
0: guck, nicht. Orbea oh, weiß schon, wie man dem ganzen Riegel vorschiebt. Ja.
2: Ah, ich ja. habe schon, ich habe ein nicht so schönes gerade gehört. Das geht schon.
0: Ja, nicht so schön, aber es ist immer noch schöner als die Räder, die du da ins Dropbox-Paper <lacht> gemacht hast. Ja. Ähm, ja, ich bräuchte noch eine Kaufberatung. Von ja. euch. Hat zwar nicht so wirklich. Ich was ist das? Ein Orbea. das eigentlich? <lacht> <lacht> ja, ein Orbea in Türkis Gelb. <lacht> ähm, nee, ich, ich bräuchte tatsächlich noch eine Kaufberatung. Ich finde es ähm, recht kompliziert. Ich brauche nämlich ähm, ein GPS-Gerät hm. fürs Mountainbike und fürs äh, Gravelbike und habe da irgendwie so, so gar keine Ahnung. Und dann habe ich gestern hier im Büro gefragt und sie meinten, oh, frag doch mal den Markus, der macht doch was mit Technik. Und dann habe ich den Markus gefragt und Markus hat gesagt, <lacht> ja, wäre doch was morgen für den Podcast. Und jetzt ja. sind wir hier.
1: Ja, siehst du, und ich sagte jetzt, ich habe heute nicht so viel Zeit. Ähm, oh. Das Thema könnte man jetzt echt, glaube ich, lange ausführen. Das Nein. neue
2: 530er ja, würde er dir empfehlen.
1: Nee, ich äh, werde generell nichts empfehlen. Ähm, was, äh, was erwartest du denn von, von so einem Gerät? Um, Muss musst jetzt Routen
2: anzeigen können. Soll es nur Geschwindigkeit also am, anzeigen können?
0: Am wichtigsten ist mir, dass es aerodynamisch gestaltet ist, damit ich noch schneller fahre. Okay. Das ist mir sehr wichtig. Nee, also um, was cool wäre, was ich für den Mountainbike-Bereich nicht brauche, aber jetzt uh, Rennrad Gravel definitiv brauche, ist um, Routen, also Navigation. Da mhm. nervt es mich aktuell massiv, wenn ich Komoot auf dem Handy laufen lasse, was an sich eine sehr coole App ist. Aber ich dann halt alle zwei Kilometer anhalten muss und aufs Handy schauen muss und merke, oh scheiße, jetzt habe ich mich mhm. schon wieder verfahren. Ähm, deswegen Navigation definitiv. Ähm, ich hätte gerne irgendwie eine ganz coole Synchronisation mit, mit Strava, dass ich halt nicht Strava auf dem Handy mitlaufen lassen muss, wenn ich irgendwie Mountainbiken gehe, sondern es darüber aufzeichne. Mhm. Ähm, prinzipiell fände ich es auch nicht verkehrt, wenn ich das irgendwie so mit Gesundheitsdaten, also mit einem Brustgurt oder so, koppeln könnte. Äh, ob das Display jetzt ähm, Farbe kann oder nur Schwarz-Weiß oder HD oder 16 zu 9 oder äh, Dolby Surround 5.1 hat, ist mir im Prinzip relativ furcht. Ähm, oh, Grunde hätte ich was für ja. dich. Und ähm, es sollte jetzt idealerweise nicht so teuer sein wie das limitierte Yeti.
1: ja.
2: Also ich hätte da etwas, was genau in dein Anforderungsprofil passen könnte. Denn das haben Jan und ich aktuell noch im Test, nämlich den äh, Wahoo Element Roam. Den hatten wir auch ähm, irgendwann mal vorgestellt. Ich glaube, auf dem Sea Otter war das, haben wir den ersten genau, Eindruck den gehabt. Hatte ich genau, der kann das alles und ich habe es auch sämtlichst auf die Probe gestellt bislang. Denn... Ähm, ich habe das Ganze gemacht, indem ich nach Köln gefahren bin bei unserer, ähm, bei unserer Tour, die wir alle zusammen gefahren sind. Da hatte ich das mhm. Ding laufen und normalerweise reicht es mir tatsächlich, wenn ich irgendwas auf dem Ohr habe und Komoot quatscht mir da alle paar Kilometer mal rein. Da habe ich es auch mal so gemacht, dass ich mir die Route tatsächlich auf das Gerät geladen habe, was super easy war. Das heißt, du konstruierst dir vorher eine Route entweder über B-Router oder über Komoot und dann kannst es relativ easy am Rechner halt da drauf knallen und was tatsächlich sehr gut funktioniert ist, wenn du dich mal verfahren hast oder irgendeine Abzweigung verpasst hat, dann, ähm, ist ja auch sehr flott, dich da wieder drüber zu leiten, also das kann der Wahoo auch sehr, sehr okay, sowas wie Brustgurt, beziehungsweise ich hatte, ich habe so ein, tatsächlich von, von Garmin, ein fürs Handgelenk koppelt sich auch super easy, das Gute ist, zum Koppeln musst du es in der Regel einfach nur daneben halten, weil das über diese, ähm, wie heißt, das, wie heißt das Ding nur, diese äh, ANC? ANT Plus. Ne, ANT, genau, ANT Plus. Über ANT Plus läuft, das heißt, es koppelt, indem du es einfach daneben hältst. Und ähm, die Akkulaufzeit ist äh, extrem gut. Also ich bin vorher auf einem relativ alten Modell auf dem 520 von Garmin unterwegs gewesen und der ist einfach, der hatte jetzt einfach auch schon vier, fünf Jahre auf dem Buckel, aber der hat auch einfach nicht ewig gehalten und das Wahoo, keine Ahnung, also das hält halt Ewigkeiten, also ich muss das alle paar Wochen mal an den, an den Strom packen.
1: Ja, du machst ja auch immer ja. nur deine 10-Kilometer-Touren, das liegt sicherlich genau. auch da ruhe. Oh. Oh.
2: Ja, ach, ich bin da ganz entspannt, weil ich sag mal so, wenn eins Markus nicht weiß, dann wie sich äh, alles über 308 Kilometer anfühlt. Mhm. Da kann er gar drei. nicht reden. Ja, das stimmt. Mal <lacht> ja.
0: ja. ganz blöd gefragt. Also um, so die Modelle, wo ich mich umschauen sollte, oder die Hersteller, wo ich mich umschauen sollte, wären jetzt im Prinzip Bahu und Garmin. Gibt es noch irgendwas, was, also, was ich mir unbedingt du, ansch was, anschauen muss? Was musst? du
1: an Anforderungen... Formu Anforderungen formuliert hast, wird, glaube ich, von fast allen heutzutage unterstützt. Da kannst du auch zum Beispiel, ja, äh, Sigma hat auch ein, ein relativ advancedes Modell des äh, der hast 12. du getestet, ne? Ja, ähm, der hat mir auch tatsächlich sehr zugesagt. Äh, Garmin kann das eigentlich äh, alle über dem 500, also in der ab der 500er Serie ähm, du meintest, dir ist es eigentlich egal, ob das Display Farbe oder Schwarz-Weiß ist, da würde ich sagen, wenn du Navigation haben möchtest und mal auf eine Karte schauen möchtest, dann ist ein Farbdisplay hilfreich tatsächlich, wenn ich das jetzt, also den normalen warhol element Beziehungsweise,
0: äh, ganz kurz anders ja. gesagt, mir ist es wichtiger, dass das Display gut ist, als ja. dass es jetzt unbedingt Farbe kann. Also ich, ich würde lieber ein sehr gutes Schwarz-Weiß-Display nehmen, als ein ja, Farbdisplay, ja, was aber nichts ist, darstellt.
1: Ja, ist richtig. Das Problem ist, also es gibt mit dem Wahoo Element, dem normalen und dem Bolt, die haben ein schwarz-weiß Display. Das hat mega großen Kontrast, also super ablesbar unter allen Bedingungen. Aber wenn du da in die Kartenansicht gehst, dann ist das einfach eingeschränkt. Du hast mit nur einer Farbe, also Pixel an oder Pixel aus, hast du einfach einen Nachteil gegenüber, ähm, weiß ich nicht, und wenn es nur 16 Farben sind oder was die Garmin's da darstellen können, ähm, so aus eigener Erfahrung komme ich äh, in der Kartenansicht auf dem Garmin deutlich besser klar. Ähm, das aber den Roam
2: hast du noch nicht Nein, ich rede ne? von dem
1: normalen Element. Den Roam ja. habe ich selbst noch nicht in der Hand gehabt. Ähm, ich hatte aber die Schwarz-Weiß äh, wahoos in der Hand und äh, die haben auch gut funktioniert alles, äh, haben alle Sachen erfüllt, die du hattest, aber eben in der Kartenansicht, wenn du navigierst, es ist kompliziert. Der Nachteil bei Wahoo ist auch, ähm, dass du auf die Kartendaten angewiesen bist, die dir Wahoo zur Verfügung stellt. Mhm. Bei Garmin mhm. kannst du ähm, ja, viele Arten von Karten raufladen. Ähm, ganz viele werden aus der, äh, aus der Community gebaut. Ähm, das sind einfach Dateien, die kopierst du rauf über. Ja, schließt es per USB an, erscheint als Laufwerk, kopierst eine Datei rüber und hast neue Kartendaten drin, äh, tagesaktuell, ähm, die in einer bestimmten Art und Weise auch dargestellt werden auf dem Display. Also du kannst äh, Karten dir raufladen, die... Äh, sehr Mountainbike-spezifisch sind, die der Trails anzeigen, die dir anzeigen, wo geht's hoch, wo geht's runter, welche, welche Schwierigkeit hat ein Trail und so weiter. Ähm, da es die Open MTB-Map, die wird auch tatsächlich von einem äh, User bei uns im Forum äh, gemacht, dem äh, Felix H. Ähm, du kannst ja aber auch Karten für jetzt so normale Radtouren oder sowas raufladen. Das ist eine Sache, das ist äh, bei Garmin ein riesengroßer Vorteil, würde ich sagen. Ähm, da bist du bei, bei Wahoo und auch bei, bei Sigma doch relativ eingeschränkt, weil es nur die Karten der Hersteller gibt. Mhm. Ähm, ansonsten alles, was du sonst formuliert hast, können alle Geräte da... Wenn ich jetzt mal so zwei,
0: ähm, zwei Geräte exemplarisch hier ein bisschen miteinander vergleichen will, würdet dir dann empfehlen äh, Wahoo Element Roam und ähm, Garmin 520? Ja,
1: 520 würde ich nicht kaufen, das ist ein nee, altes das ist Modell, Alte. das, das ist schon ein paar Jahre alt, der ist relativ schwach, was die CPU angeht. Ähm, ähm, den hatte ich auch, da ist auch nach zwei, drei Jahren die Batterie ziemlich schlecht geworden. Ja, du das war ja. äh, eine 530. 530 ja, ich. das, das wäre so ein äh, okayes Modell. Also den habe ich tatsächlich jetzt auch gerade ähm, <lacht> privat gekauft und ähm, bin verglichen mit dem 520er extrem zufrieden mit dem Teil. Also das. Mhm. Ja, äh, finde ich gut. Man hätte auch den 830er kaufen können oder den 1030er, ähm, aber das wird bei Garmin sehr schnell sehr teuer und ähm, das, ja. also den Mehrwert, den habe ich dann da auch nicht gesehen und deswegen, ich bin äh, sehr zufrieden mit dem 530er. Ähm, leider mhm. kann ich den Vergleich zu dem Element Roam nicht, nicht ziehen, weil ich den nicht, nicht habe. Deswegen, ich, ich empfehle dir nichts. Ähm, ich sage dir nur, was bei mir gut funktioniert.
0: Ja,
2: ja so geht es mir auch. Ich kenne auch den
0: so. 530er nicht. Mhm. Aber kannst du den äh, Element Rome empfehlen, jetzt so nach deinem Test?
2: Ich kann den insgesamt definitiv empfehlen. Also ich komme sehr gut damit klar. Der hat, wie gesagt, auf der Route nach Köln über 220 Kilometer super funktioniert. Da gab es keine Sekunde, wo ich gesagt habe, irgendwie läuft es nicht gut. Der Connected insgesamt super gut. Ich habe es letztes mit Watt -Pedalen, also mit so Power-Meter-Pedalen auch verbunden. Das war auch überhaupt kein Problem. Die zeigt er auch alle an. Äh, oder Axis Gangwechsel zeigt dir dir zum Beispiel auch an. Das kannst du auch alles miteinander connecten. Äh, also das sind alles, das sind alles auch
1: Features, die haben alle. Also alles, was AMT und Bluetooth ist, ja. das, das können alle Geräte von allen Herstellern heutzutage, also wenn ihr jetzt mal die, mhm. die ganz billigen weglässt. Aber das ist jetzt mhm. kein Alleinstellungsmerkmal äh, irgendeiner Marke. Ja. ja,
2: also ansonsten, ja, wie gesagt, und der hat halt so eine leichte, ich habe es auch, ich habe ein Bild vorhin reingeworfen, der hat so eine leichte ganz leichtes Farbschema, also der hat keine super knackigen Farben, man kann es jetzt nicht im Handy Display vergleichen, aber der hat so Gelbtöne für Straßen, blaue Sachen für Wasserstraßen und so weiter, also das reicht, hat mir vollkommen ausgereicht, der zeigt dir deine Route immer so mit, so mit so wandernden Pfeilen an, das funktionierte für mich echt von der Navigation ziemlich gut und das Gute ist, wenn du dir nicht sicher bist, wo du fährst, kannst du mit ähm, hast rechts so zwei zoom -Knöpfe mit denen kannst du schnell raus- oder reinzoomen und gucken, wo musst du jetzt lang und von daher äh, ist, kann ich das echt empfehlen Okay. aber wie gesagt ich habe hab nicht die allergrößte Auswahl bisher gehabt, vorher war ich halt auf Garmin, jetzt ist aktuell der Wahoo an der Reihe und der gefällt mir im Vergleich zum 520er auf jeden Fall noch ein Stück besser. Ja, 530 das, würde ich gerne testen. Das oder.
1: ist aber echt, äh, der hinkt absolut der Vergleich. Also der 520 ist jetzt ja. echt nicht Garmin's äh, bestes Gerät, muss man einfach mal so sagen. Ich rede ja auch nur 730. von dem, was ich kenne. Ja, ja, nee, ist richtig, aber der, das äh, gegen den 520er sieht halt aber echt auch so ziemlich alles geil aus. <lacht> das ist einfach auch so. Ja. Ja. Ähm, ja, genau.
0: welcher, welcher der beiden Hersteller hat insgesamt so ein besseres ansprechenderes Design? Gibt's da, würde ich dir sagen, da gibt's Unterschiede, dass das eine so durchgestylter ist und das andere eher so ein bisschen...
1: Ja, ich glaube, Wahoo ist schon, ist schon so stylischer. Heutzutage sind halt auch relativ neu noch auf dem Markt. Die gibt es, glaube ich seit fünf ja. Jahren jetzt, die Computer. Da merkt man schon, dass die... Äh, also die haben auch viele, viele Sachen in ihre Geräte reingebaut, was Garmin dann veranlasst hat, da irgendwie nachzuziehen. Also das, das hat man schon gemerkt. Mhm. Es war sehr gut, dass die auf den Markt gekommen sind. Dieser Klassiker Konkurrenz belebt das Geschäft. Das, das kann man ja. super gut beobachten. Ähm, ja, designmäßig würde ich schon sagen. Es, es war, die haben auch die, die die Apps, also einfach, dass du das auf dem Telefon schon konfigurieren kannst, das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil. Es geht bei Sigma übrigens auch. Du kannst deine Datenseiten, die auf dem Gerät angezeigt werden, im, auf deinem Telefon konfigurieren, wo du dann eben Touchscreen hast, was, was sehr bequem ist. Bei Garmin ist das immer so ein bisschen ein Schmerz, weil du das auf dem Gerät machen musst. Ähm, da hoffe ich auch, dass sie da irgendwann mal nachziehen. Ähm, ja, Design schon. Auf Wahus Seite jetzt, verglichen mit Garmin.
0: Okay, ja. dann werde ich da nochmal mich ein bisschen informieren. Genau, mach das. Vielen viel. Dank. Gerne, ja, gerne. Ja, gut. So. Äh, Markus, du hast gesagt, du hast nicht so viel Zeit. Ich hätte jetzt noch ähm, so drei, vier Themen, bevor wir dann. Hm. Langsam als nee
1: ja äh, um, mach doch mach doch noch einen. also ich hätte äh, so
2: noch ungefähr eine Viertelstunde dann wäre es cool äh. wenn ich rauskommen würde
1: ach es ist so geil ich Hannes <lacht> ist es denn schlussendlich der Bremser <lacht> ja sorry sehr gut nee ist auch ich wir haben jetzt schon wieder anderthalb Stunden hier das ist glaube ich auch können wir so langsam ähm, in die in die Abschlusssektion kommen ja
0: also eine sehr umfangreiche Sache hätte ich ähm, wo immer viel erzählt wird nämlich was habt ihr euch denn neues gekauft
2: ja, das wird tatsächlich äh, umfangreich bei mir. Ich versuche in fünf Minuten durchzukommen. Ich habe, ich war im Baumarkt, ich habe einmal den Markus gemacht. Und zwar äh, habe ich mir jede Menge usb platten Winkel, jede Menge Schrauben, Balken und so weiter und so fortgekauft. Denn wir bauen gerade im Garten ein cooles Haus für äh, den Nachwuchs. Und ähm, zum Spielen, nicht zum Wohnen, da dürfen Sie weiterhin natürlich <lacht> drin bleiben. <lacht> ähm, aber genau, das wird äh, die Basis werden oder sind aktuell zwei zwei Europaletten. Das heißt, die Größe ist da relativ fix von. Ähm, 1,60 Länge dann und 1,20 Breite. Die werden so hintereinander gelegt und das wird so 1,65 hoch ungefähr das Ding. Und da sind wir jetzt seit anderthalb Wochen ungefähr dran und haben abends dann immer so zwei, drei Stunden, wo wir dran rumbauen. Und deswegen ja, war, hatte ich ein paar Besuche im Baumarkt. Und das zweite, was ich mir gekauft habe, ist äh, der wunderschön blinkende und schön gestylte DeLorean aus äh, Back to the Future von Playmobil. Der natürlich auch jetzt in erster Linie nicht von mir bespielt wird, sondern auch vom Nachwuchs, aber das ist okay, weil ich den einfach sehr cool fand.
1: Ja, coole Sache. Ja. Sehr schön. Moritz, was kauftest du dir?
0: Äh, ich Darf jetzt endlich oder kann jetzt endlich sagen, dass ich das als Neuerwerbung habe, denn mein Gravelbike ist endlich angekommen. Das freut mich
1: äh Hallo? Hallo? Das freut mich. Achso, ja, das, Ach so, das freut ja ich. Aufhören, ich dachte, das, das hörte sich an.
0: Würdest du bitte aufhören, äh, parallel zu tippen, während ich hier von meinen Neuerwerbungen rede? Hannes, du genauso. <lacht> das mir das, das ich habe Hannes gerade nur so geschimpft. Ich habe Hannes ja.
1: gerade nur geschimpft im, im Paper. Ja.
0: Nee, mein Gravelbike fängt ich da. Und das ist sehr schön. Ähm, ein Rose Backroad Limited. Im hm. äh, Schwarz in Glitzer. Bin auch schon ein bisschen damit gefahren. Bin sehr zufrieden. Ähm, es ist leicht. Ich habe keine Ahnung, wie leicht. Es ist schnell. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie schnell. Weil kein Doch, GPS hast du ja
1: Computer. Genau. Ja.
0: <lacht> um, ja, ja. Auch mit Access, oder? Ja, Klar. Gibt es ja. überhaupt noch mechanische Schaltung? <lacht>
1: Ja, ich habe eine, weil mir schenkt ja keiner eine, eine AXS Schaltung, deswegen also ich fahr hab ich mir immer Fahrrad noch.
2: gekauft. Markus, ja, ich <lacht> habe ich mir auch mein AXS Fahrrad gekauft. Ja, sage ich, ja. ist ja alles ist so ja
1: könnte hier. ja alles machen, aber ich habe immer noch keine keine AXS dran, weil ich ähm, ja, mir noch keine gekauft weil du habe. e
0: eh Gravel Bike Und mir
1: schenkt ja auch keiner eine. Nee, ich fahre immer noch eine, eine Rival tatsächlich an meinem äh, Geländefahrrad. Das ist äh, sowas ähnliches, nur ohne Elektronik. Ja, ein Geländefahrrad. Naja, mein, mein Gravel-Crosser-Slash-Gravel-Bike. Ach so,
0: das ist ja kein Geländefahrrad. ist rocky
1: mountain Das ist, für mich ist das ein, ein Geländefahrrad hier, ja. Das Aber wie Geländ gesagt, das Rennrad. definiert jeder nach Bundesland anders, je nach topografischen <lacht> Gegebenheiten. Ja. ja,
0: deswegen sollte Brandenburg aus der Bundesrepublik Deutschland ausgeschlossen werden. Ja, <lacht> oh
1: Gott. endlich, endlich sagt mal jemand. <lacht> Nee,
0: also ich habe äh, endlich mein Rose bekommen, hat es schon äh, glaube ich im Juni bestellt, aber derzeit haben ja alle Hersteller ähm, recht lange Lieferzeiten, weil so viele Bestellungen abgearbeitet werden müssen ähm, und glaube noch ein paar Teile gefehlt haben Jetzt ist es endlich da, ich finde es mega geil ähm, Ja, sehr Foto sehr bitte in die Shownotes ja, äh, soll ich... Äh, Mach die Fotos, Foto ich, die du
1: uns hochgeladen hattest, die waren sehr geil. Ja, welches, hätte welches ich auch gerne genauso ich, drin. Da, wo du so lassiv, vor diesem, also wo du so lass, lassiv <lacht> vor diesem Laden liegst, das äh, war beide gut. <lacht> nackt <lacht> auf ja, dem Bärenfell. Das,
0: das, mit, das mit Taxi hätte ich gar nicht hochgeladen, oder? Nee. Ja, ja dann ähm, gut, ich kann das mit äh, Sportsbar Auszeit nehmen. Ist, ähm, ja, ja, genau. Ich ja, die Sportsbar Auszeit hat leider Corona nicht überlebt, es sah nicht so aus, ob da noch viel los ist. Ähm, das, wo ich das Rad stemme oder Taxi, ich, ich gebe euch mal alle drei. Alles rein. Ja, ich glaube, alle mal drei. Alles rein. Rein. Ja. Alles Wir sollten mit sowas auch
2: mal unseren Instagram äh, in unseren Instagram-Channel mal reinwerfen. Der so der ist ja noch nicht so befüllt. Nee, das <lacht> äh, also, liebe. Liebe Leser und Hörer, wir haben, wir haben nämlich einen Instagram-Kanal seit gefühlt einem halben Jahr, aber wir haben noch nicht so wirklich viel reingepackt. Äh, vielleicht wäre das tatsächlich ideal, mal solche Sachen da mal reinzupacken, Sachen, die wir besprechen in der aktuellen Folge.
0: Wir müssen uns da mal was überlegen. Naja, wir müssen, wir müssen bei Instagram aufpassen, dass der Content nicht zu erotisch wird. Das ja, ist tatsächlich das bei das den Fotos,
1: die du da gepostet hast, äh, <lacht> besteht die Möglichkeit. Muss man einfach mal ja. ganz knallhart objektiv so sagen. Ja. Verhaftet
0: wegen sexy. Ja. ja. Zu viel Sexibisität. <lacht> ja. Markus, was hast du denn denn gekauft?
1: Du ähm, warst mir nicht, wieder im Baumarkt. Nee, tatsächlich, ja, war ich auch, da habe ich mir aber nur ein paar Drahtstifte gekauft für, ähm, für einen Bilderrahmen. Ich baue gerade ein paar Bilderrahmen hier. Äh, die Frau hat äh, Kunst gekauft. Oh. Ja, die Kunst ist aber in einem Format, äh, wofür es keine Standardbilderrahmen gibt. Und ich habe jetzt Maß, maßgeschneiderte Bilderrahmen gebaut. Und um die Kunst äh, da ein bisschen äh, ja, fest äh, zu befestigen, ähm, habe ich ein paar Drahtstifte gekauft, ähm, die man dann einfach so von hinten als, als äh, Begrenzung hinter das Bild macht. Ähm, das werde ich jetzt teilweise fertig machen. Aber was ich mir eigentlich gekauft habe, ist ein äh, ein Raspberry Pi. Das ist kein Himbeerkuchen. Lecker. Ja, genau. Moritz ist direkt. Das ist ein Mini-Computer, so groß wie eine Checkkarte ungefähr. Ja, Version 4, also mittlerweile, den gibt es seit ein paar Jahren. Ich glaube seit 2012. Ich habe die davor immer alle mir einmal gekauft für diverse Anwendungen und habe mir jetzt die aktuellste Version gekauft. Gibt es jetzt mit 8 GB RAM, was ziemlich ziemlich ordentlich ist für so einen kleinen Computer. Ähm, dazu eine externe SSD und äh, zwei so Mini-USB-Sticks, die so, äh, so groß sind wie so ein Daumennagel. Und äh, das Ziel ist, das Gerät hinzustellen, ähm, da ein, ähm, ja, eine Software drauf laufen äh, zu lassen, die so ähnlich funktioniert wie Dropbox, aber eben nicht äh, ja, kein, kein, keine Dienstleistung irgendeiner Firma erfordert, sondern was man eben selbst hostet. Und damit möchte ich so diverse ähm, aus, aus dem Familienumfeld diverse Sachen backuppen automatisch. Also dass zum Beispiel, ähm, ja, wenn jetzt jemand in der Familie sehr viele Fotos macht, äh, fotografiert, aber eben keine Lust hat, sich um Backups zu kümmern, ähm, dann äh, werde ich die damit übers Netz äh, auf, diesen, auf diese SSD speichern, die an diesem Mikrocomputer dran ist oder Minicomputer und dann wird so eine kleine Backup-Station. Das Schöne ist, so wie der da steht mit der Festplatte dran, zieht der ungefähr 5 Watt. Also das heißt, das fällt auf der Stromrechnung so gut wie gar nicht auf. Das also so Vorteil, wie du auf dem Gravelbike auch ziehst im ne? Ja, genau. Bis <lacht> genau. heute echt in <lacht> Stimmung, Hannes. Sehr großartig. <lacht> ähm, ja, da bin ich gerade am Bauen. Die zwei USB-Sticks dazu, die habe ich äh, habe ich mir dazu gekauft. Ähm, das wird jetzt schon ein bisschen nerdig. Das normalerweise bootet das Ding. Also das Betriebssystem für diesen Raspberry Pi kommt auf so eine Micro-SD-Karte. Der hat so einen Slot, da steckst du das rein und dann fährt er sein System hoch. Was Micro-SD-Karten aber auszeichnet, ist, dass die immer relativ schnell kaputt gehen nach, nach kürzester Zeit, wenn man da viel drauf schreibt. Und so ein System schreibt ständig irgendwas aufs auf Dateisystem. Und deswegen habe ich mir so zwei USB-Sticks gekauft. Die kommen auch in das Gerät rein. Und da kommt dann so ein Software-Rate drauf, ähm, sprich äh, zwei, wie, so, wie so zwei Festplatten, die äh, gespiegelt sind. Das heißt, eins von den Dingern kann äh, beliebig ausfallen, ähm, das andere ist dann immer noch da. Und da kommt dann das, das System drauf und dann bootet der davon und dann ist alles schick. So ist der Plan. Ähm, jetzt muss ich nur noch die Zeit finden, das mal so ein bisschen zu basteln. Ich hatte mal angefangen die Tage, aber ist es noch nicht fertig. Aber äh, sehr geil. Also unglaublich, was was äh, was so in ein paar Jahren, also wie die, wie diese Fortschritte immer noch, äh, wie das immer noch funktioniert, also wie sich Rechenleistung verdoppelt, wie sich Speicher verdoppelt, äh, wirklich, wirklich geil. Ja, tolle Sache. Und das war es eigentlich, was ich mir gekauft habe.
0: Äh, apropos Rechenleistung und Speicher, schau mal in den Dropbox-Channel, was ich jetzt äh, auch ja, von Snaps. Das äh, werde ich mir vorne an meinen Rose dran klatschen. Ich glaube, das kann auch ja. navigieren. Ich das bin geht auch.
1: Ja. Total am ähm, auf dem Schlauch stehen. Wir müssen einfach in den Podcast Channel gucken. Ach so, nicht, im, äh, nicht Dropbox sondern nee. äh, im Chat. Ähm, das ist ja geil. Ja, das ist cool. Elektronische
0: Organizer. Ja, das ja. ist ein Kalender, eine Uhr und Kannst du Termine einspeichern? ZQ 2250
1: mit 32 Kilobyte Speicher. Das ist echt cool. Ähm, mega. Hammer. Sowas ne? ist, ja, so ist ja geil. Funktioniert das?
0: Äh, die Batterie ist leer. Ich ja. wollte es jetzt aber mal wieder auf Vordermann bringen und dann hier so meine ganzen MTB-News-Termine und Kontakte und so
1: synchronisieren. An den Google-Kalender anschließen, ja. Ja,
0: auch immer so in Meetings mit mhm. der
1: äh, Notizen machen. Super, super cool. Ähm, ja. Super cool. Okay, ähm, haben wir alle berichtet, was wir gekauft haben. Dann ja. möchte bestimmt noch irgendjemand von euch etwas empfehlen. Ähm, ich sage schon mal so viel, ich habe heute nichts. Doch. Ich empfehle einen Besuch du. im Erzgebirge. Das ist schön dort. Ich war am Wochenende im Erzgebirge. Okay. Und ähm, das ist eine schöne Gegend. Kann ich empfehlen.
2: Ich habe einen Video, was ich gerne empfehlen möchte und das heißt How We Filmed in a Plane und zwar ist das, ich kannte den vorher noch nicht, das ist ein Filmer, Andy X heißt der und der ist halt äh, kommerzieller, äh, professioneller äh, Filmmacher aus Norwegen und ähm, der äh, hat unter anderem ein, ja so ein Commercial, eine Werbung für einen Sitz für Kinder gefilmt, auf dem die vernünftig im Flugzeug quasi schlafen können auf einem, normalen, auf einem normalen Sitz. Das ist ja normalerweise dann zu klein und mit diesem Ding, den kann man so ein bisschen verlängern und so weiter und dafür darum, darum handelt es sich in diesem Commercial und er sagt aber, ja, wir haben einem echten Flugzeug gedreht und das Ganze stand aber natürlich im Hangar und wir konnten nicht wirklich so das Ganze in der Luft machen und er zeigt sehr anschaulich, also gerade für Leute, die sich so ein bisschen mit, mit Film und Foto und Technik und so weiter beschäftigen, ist es sehr cool cool mal zu sehen, wie sowas realisiert wird, weil das Endergebnis ist halt unfassbar, wenn, wenn du es, vorher gesehen hast, wie die das gemacht haben, auch wie die dann ganze, die hatten dann so ein, vorne draußen so ein Kran mit einem Greenscreen, damit sie halt wirklich durch die Fenster halt irgendwie äh, Himmel erzeugen können und Nachthimmel und, äh, und so weiter und so fort. Das ist echt cool gelungen, deswegen empfehle ich das. How we filmed a commercial inside a plane, heißt das Ding, komplett und das Zweite, was ich empfehlen muss äh, oder empfehlen möchte, ist eine Sendung im Bayerischen Rundfunk, die gibt es abzurufen in der Mediathek und wir verlinken den Bericht äh, oder den Artikel, den wir auf MTV News dazu gebracht haben. Und da geht es in der Sendung Bergauf, Bergab um Mountainbiken und das Ganze ist mal fernab von super krasser Action und oh. heftigen Downhill-Sachen und alles super krasse mit fetten Sprüngen. Das ist wirklich eine relativ zurückgenommene Sendung, die sehr entspannt über das Mountainbiken, über verschiedene Spielarten bzw. über verschiedene Biker und Bikerinnen berichtet. Und unter anderem kommen unsere langjährigen Gastautoren Max Schumann und Ines Thoma dort auch zu Wort und man sieht sie, wie sie da rumbiken und es ist eine coole Sendung. Wenn ihr also mal eine entspannte 30-Minuten-Sendung über Mountainbiken gucken wollt, schaut euch diese Bergab-Folge an. Ja, das sind meine beiden Empfehlungen.
0: Ja, Stichwort Max Schumann und Ines Thoma wäre auch meine Empfehlung und zwar haben die beiden einen Rennbericht von dem ähm, Blind Enduro, äh, Hardcore Blind Enduro aus, oder Hard Enduro, ja, auf jeden Fall so ein super krasses enduro Hard Enduro, enduro Blind Core. Hard Enduro ja, <lacht> ja. aus Tschechien mitgebracht, ähm, ist am vergangenen Wochenende bei uns online gegangen, war ein Enduro-Rennen in Tschechien, was zwei Tage lang komplett auf Sicht gefahren wurde und naja, am besten hätte man seine Augen verschließen sollen, weil das, was da auf Sicht gefahren wurde, ist, hat es ganz schön in sich. Fotostory ist sehr unterhaltsam, sollte man sich anschauen, gerade wenn man so die ganzen Rennberichte aktuell ein bisschen vermisst. Äh, kann ich sehr empfehlen. Ja, definitiv. Fand ich auch
2: sehr lesenswert. Gut, ich würde sagen, dann sind wir jetzt langsam am Abschluss. 1.34 stehen auf der Uhr. Das reicht ja wohl auch. Und ähm ja, wie, mhm. wie war das Bier? Ihr habt beide kein Bier getrunken, deswegen fange ich an, das Alkoholfrei Herb. Ja, okay. Herb. Also das Alkoholfrei Herb war relativ herb für ein alkoholfreies, was alkoholfreien Bier, was, was meistens halt eher ein bisschen süßlich, malzig schmeckt, dem ganz gut getan hat. Und deswegen gefällt mir das tatsächlich sehr gut für ein alkoholfreies Bier. Kann ich empfehlen.
1: Mhm. Mein Augustiner, was ich gestern antrank, ähm, war wie immer ganz toll. Das Hell. ist so ein, ein schönes Feldwald- und Wiesenbier für jeden Tag. Ähm, das habe ich auch immer hier, äh, <lacht> zumindest in Vorräten. Äh, mindestens eine Kiste steht hier immer und ähm, daher ähm, ja, doch, ich empfehle das. Das äh, kann jeder mal trinken. Da macht man nichts falsch mit.
0: Ja. Kaffee war auch sehr gut. Und gestern bin ich mit dem Rennrad von der Arbeit heimgefahren ähm, und habe mich direkt noch an den Rhein gesetzt und ähm, da einen Gösser-Radler getrunken. Äh, kann ich auch sehr empfehlen. Habe ich schon diverse Male empfohlen. Um, aber ich muss ja hier hin und wieder äh, die Marke Gösser droppen, damit ich den Sponsorenvertrag behalte.
1: Mm. <lacht> das heißt, AXS kauft er sich selbst, aber <lacht> mir Getränke lässt er sich sponsoren. Sehr, sehr schön. <lacht>
0: Du, Wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Gössersponsoring sponsoring und einem AXS-Sponsoring.
1: <lacht> dann wüsstest du, wo du stehst. Ne? Du auch mal das Gösser <lacht> dann, äh, dann Prost. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Gut, das war's. Ja. Episode schön, 55.
1: War's. 55. Limited Yeti genau. Sehr schön. Ähm, ja. Ja. Ich fand's toll. Markus, hat's, hat's dir gefallen? Hat so. ein bisschen Spaß? Ja, war, war ging. Äh, bleibt drin. Ja, okay. Nach dem Anfang. Alles gut. Gut. Und du hast nächstes Mal dein äh, richtiges Mikrofonkabel bitte wieder am Start.
0: Oh, Entschuldigung, du hast mir das letzte Mal gesagt, hier Headset voll super. Das na, Vergleich, zuvor. Im
1: Vergleich zu, zu allem äh, ich, anderen, was du da noch aufgefallen hattest. Na, Nein, ich äh, verlasse
0: mich hier nur auf dein Feedback. Ja, okay. Ich ja, weiß gar nicht, was die Schärfe
1: jetzt hier drin soll. <lacht> ja. lass, uns, äh, lass uns das mit dem Kabel <lacht> nochmal austesten nächstes Mal, okay? Nee, will ich nicht. Okay. Tschüss, <lacht>